0: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Europa, dem Podcast der Heinrich Böll Stiftung, wo wir sprechen über Europa und äh, heute wird es mal ein Volltreffer, denn äh, ist nicht mehr so lange her, knapp in einem Jahr steht die nächste Europawahl an, die Europawahl 2019, im, ja, Ende Mai 2019 wird soweit sein, 750 Abgeordnete und noch ein toller Parlamentspräsident dazu werden gewählt werden und das Ganze ist dann auch voraussichtlich die erste Europawahl ohne das Vereinigte Königreich, ob das so zutrifft, das werden wir noch sehen, aber um alles andere, was äh, sich halbwegs sicher sagen lässt, besprechen zu können, begrüße ich erstmal meine Gesprächspartnerin heute, nämlich die Anna, Anna Cavazzini, hallo, schönen guten Tag, herzlich willkommen bei Fokus Europa.
1: Hallo, schönen Tag.
0: Anna, vielleicht äh, zu dir erstmal. Du bist ähm, unter anderem bei den Grünen aktiv äh, gewesen, muss man sagen. Oder immer noch ein bisschen, immer noch ein bisschen. Aber jetzt nicht mehr aktiv in einer in einer offiziellen Rolle.
1: Ähm, doch, ich bin Co-Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft Europa. Die Grünen haben so 20 bundesweite kleine Thinktanks ähm, wo sich Parteimitglieder zusammenschließen und ähm, über thematische Fragen reden. Und ich leite sozusagen die zur Europapolitik.
0: Okay. Und ähm, war es auch schon mal m, 20, 2014 im Rahmen der Europawahl äh, aktiv? Da gab es dann eine Schreibgruppe. Was ist denn das?
1: <lacht> genau. Ähm, die Parteien veröffentlichen ja auch zu den Europawahlen immer Wahlprogramme. Und ich habe 2014 die Schreibgruppe ähm, geleitet für dieses Europawahlprogramm der Grünen.
0: Was macht man dann da?
1: Da trifft man sich ähm, mit zehn Leuten zusammen, mehrere Monate lang und beredet, ähm, welche Ideen die Grünen voranbringen müssen in Europawahlen, mit welchen Themen wir punkten können ähm, und schreibt das alles zusammen in einem ungefähr 60-seitigen Dokument. Und darüber entscheidet dann der Parteitag am Ende.
0: Aha, also es ist sozusagen so ein... Äh Geheimes Gremium, was die eigentliche Politikvorgaben macht, <lacht> ohne dass das jemand sieht?
1: Nee, genau. Man muss, glaube ich, manchmal halt auch in kleinen Gruppen ähm, Debatten vorstrukturieren und dann ist es aber natürlich so, dass die gesamte Partei Änderungsanträge gestellt hat und wir auf dem Parteitag ganz lange diskutiert haben, Änderungsanträge auch abgestimmt haben. Also es war schon sehr, sehr demokratisch. Ja.
0: ja ich meine, wie, wie, wie erfüllt man denn das, was man da überhaupt erstmal vorschlägt?
1: Die Grünen agieren ja schon seit Jahren sozusagen in der Europapolitik und es ist nicht so, dass wir im luftleeren Raum uns Forderungen ausgedacht haben, sondern wir haben geschaut, hm, was sind ähm, wichtige Folge, die die Grünen im, in Europa, aber auch auf Bundesebene vorangebracht haben in den letzten Jahren, die können wir nochmal aufnehmen ins Programm. Wichtige Forderungen, die gerade die Menschen ähm, interessieren und begeistern, zum Beispiel sind es wahrscheinlich gerade... Das Sterben der Bienen, wo man auf europäischer Ebene viel machen kann, um Pestizide zu verbieten oder auch irgendwie die Plastiksteuer und solche Sachen, die die Menschen bewegen, die uns grün wichtig sind, die werden dann in ein Programm gegossen.
0: Mhm. Das sind so die No-Brainer, aber es gibt ja dann sicherlich auch äh, Themen, die vielleicht Erwähnung finden müssen, die aber wo nicht so klar ist, wohin die Reise geht, also wo der Konsens äh, innerhalb der grünen Bewegung geht.
1: Genau, also ich würde sagen, dass gerade so ähm, Arbeitsgemeinschaften, wie ich sie jetzt irgendwie sozusagen quasi leite, aber natürlich auch die verschiedenen Fraktionen, die Europafraktion, die Bundestagsfraktion schon immer natürlich eine sehr starke Debattenbeitrag, ähm, während der gesamten Zeit leisten und bestimmte Debatten sehr, sehr, sehr intensiv bei uns diskutiert wurden. Zum Beispiel im Rahmen der euro Wie gehen wir mit Austerität um? Was sind da unsere Gegenvorschläge? Und all das, ähm, was jahrelang super intensiv diskutiert wird, das kommt dann auch in das Europawahlprogramm.
0: Und wo finden diese Diskussionen statt, die man dann aufnimmt? Also sind das nur Parteitage oder sind das auch so regionale, spezialisierte Treffen? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also einmal ist es natürlich, in den beiden Fraktionen passiert es innerhalb der Fraktionen. Die machen auch verschiedene Veranstaltungen mit Expertinnen und Experten. Und in der Partei läuft es wirklich vor allen Dingen ab in den Treffen von diesen Bundesarbeitsgemeinschaften. Die finden ungefähr dreimal im Jahr statt. Da können alle interessierten Mitglieder, aber auch externe kommen. Und da geht es immer um ein, zwei Themen und da wird ganz intensiv diskutiert und am Ende dann auch meistens irgendein Papier geschrieben, was wir dann dort auch abstimmen.
0: Mhm. Also man findet dann sozusagen sein Feedback und das ist so ein Prozess, der über einen, welchen Zeitraum, wie lange hat man an so einem Programm dann geschrieben am Ende?
1: Ähm, an dem Programm haben wir ungefähr ein halbes Jahr geschrieben. Okay. Und bis es dann aber wirklich veröffentlicht und verabschiedet wurde, war das dann glaube ich insgesamt ein Dreivierteljahr.
0: Jetzt ähm, hast du aber auch noch andere Aktivitäten, was im Auswärtigen Amt auch äh, eine Weile als äh, Referentin und äh, setze dich bei Campact für Kampagnen ein und jüngst glaube ich auch noch für Menschenrechte bei Brot für die Welt. Sehe ich das richtig? Das ist ein ziemlich breites Portfolio.
1: Genau. Die Europapolitik mache ich sozusagen in meinem Ehrenamt, äh, bei den Grünen in meiner Freizeit und beruflich beschäftige äh, beschäftig ich mich vor allen Dingen mit entwicklungspolitischen Fragen und Fragen ähm, von globaler Gerechtigkeit eben, du hast es angesprochen, entweder im Auswärtigen Amt, ähm, ich war auch bei der UNO in New York und bin gerade bei Brot für die Welt.
0: Mhm. Na gut, dann greifen wir doch mal das Freizeitthema auf. <lacht> <lacht> ähm, Europa. Wie schon eingangs erwähnt, wir haben bald wieder Europawahlen, das äh, steht bald an, noch äh, befindet sich das Parlament so auf den letzten Metern, die großen Projekte durchzubekommen... Uh, ich weiß gar nicht, wann stellt das Parlament dann so seine Arbeit ein, das aktuelle, zwei, drei Monate vorher, so die Größenordnung. Ja, also genau. Es geht also noch so bis Anfang 2019 und dann wird gewählt. Um, über vier Tage hinweg quer über Europa. Und wir wollen heute mal so ein bisschen schauen, einerseits, in welchem Zustand befindet sich denn das Europaparlament? jetzt und äh, was ist sozusagen auch für die nächste Wahl zu erwarten, soweit man da in die Glaskugel blicken kann. Bleibt ähm, mal so ganz allgemein, wir hatten ja hier auch schon mal ein Gespräch zum Europaparlament, aber ich denke, das ist auch nochmal ganz äh, wichtig und wertvoll, das äh, auch nochmal teilweise zumindest zu wiederholen, was eigentlich die Aufgaben dieses Europaparlaments sind. Weil ich habe auch immer die Erfahrung gemacht, das ist halt wenigen nicht so richtig klar, dass dieses Parlament halt irgendwo auch ganz anders funktioniert, als man das jetzt von seinem eigenen nationalen Parlament kennt. Und das gilt ja eigentlich für fast alle nationale Parlamente. Also das Europaparlament ist anders. Was, was macht das Parlament anders an der Stelle? Was ist so das Wesen des Europaparlaments?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, dass das Europaparlament sich in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr viel Rechte dazu erkämpft hat. Als es 1979 ähm, die ersten Europawahlen gab, hatte das Parlament de facto noch nicht so viele ähm, wirkliche Rechte. Und in den letzten Jahren, insbesondere dann natürlich auch mit dem Vertrag von Lissabon ähm, in 2009, ähm, hat das Parlament in fast allen Politikbereichen sozusagen Mitbestimmung. Das heißt, es ist schon gemeinsam mit dem Rat zusammen ähm, die, die gesetzgebende Kraft in der Europäischen Union. Und das ist ähm, natürlich irgendwie total gut. Da haben auch die Grünen sehr, sehr viel daran mitgewirkt und als ich im Europaparlament gearbeitet habe, 2009 bis 2014, habe ich auch direkt davon irgendwie profitiert und habe das auch gemerkt, was das bringt. Zum Beispiel hat das Parlament ähm, neu die Kompetenzen in der Handelspolitik dazu bekommen in 2009. Mhm. Und als es dann darum ging, ACTA abzustimmen, das ist ein, das war ein geplantes Abkommen gegen Produktpiraterie, hat das Parlament dann seine Kraft genutzt und hat es abgelehnt, weil es in ganz Europa starke Proteste gab. Und ähm, die Abgeordneten natürlich dann von ihren Bürgerinnen und Bürgern bombardiert wurden mit E-Mails und dann irgendwann gesagt haben, na gut, äh, müssen wir das halt eben ablehnen. Und das heißt, ähm, mein erster Punkt, den ich unbedingt loswerden will, ist, dass das Parlament schon auch irgendwie sehr stark ist. Es gibt immer Leute, die kritisieren das Demokratiedefizit der EU und da gibt da ist manchmal auch was dran, aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass das Parlament in fast allen Bereichen jetzt wirklich sozusagen Mitbestimmung erreicht hat. und Trotzdem gibt es natürlich noch Unterschiede, du hast es erwähnt, zu ähm, nationalen Parlamenten. Ähm, das liegt ähm, zum einen daran, dass die ähm, wir auf EU-Ebene natürlich nicht so eine Situation haben, Regierung und das Parlament ähm, stellt die Regierung und kontrolliert die Regierung, sondern es ist ja so, dass die Kommission immer noch von den Mitgliedstaaten benannt wird. Und ähm, das Parlament deswegen immer wieder in wechselnden Mehrheiten abstimmt und nicht immer eine, in einer Regierungskoalition gegen eine Oppositionskoalition. Äh, und das unterscheidet sich ähm, deshalb sehr, sehr stark vom Bundestag.
0: Also das Gruppendenken ist da auf eine andere Art und Weise ausgeprägt. Es ist nicht so, dass es da keins gibt, aber es funktioniert anders, weil es halt teilweise ist, es die politische... Sag mal, Rechts-Links-Verordnung, die eine Rolle spielt, aber das Ganze äh, erscheint mir dann immer so etwas zweidimensional zu sein und auf der anderen Achse hat man dann eben auch noch so die nationalen Interessen und irgendwie die nationalen Interessen einer linken Gruppierung in dem einen Land können sehr wohl mit den nationalen Interessen einer vielleicht weiter rechts stehenden Gruppierung im anderen Land äh, da kongruent sein, wo man es vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so erwarten würde.
1: Ähm, das stimmt. Ähm, wobei auch wirklich so Studien zeigen, die sich die Abstimmungsverhalten seit den 90ern irgendwie angeschaut haben, dass die ähm, Kohärenz innerhalb der Fraktionen wirklich krass angestiegen ist. Und die Grünen ähm, sind die Fraktion, die am kohärentesten abstimmt. Also die wirklich dann am aller, in allermeisten Fällen irgendwie zusammenstimmt. Mhm. Ähm, aber auch die Sozialdemokraten und die Konservativen kommen ziemlich nah dahinter. Die, die am wenigsten kohärent sind, sind äh, die Rechten. Ähm, und das macht ja auch irgendwie Sinn, weil sie eigentlich auch per se nicht so viel Bock haben auf irgendwie europaweite Kooperation. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, das hast du gesagt, wenn bestimmte Abgeordnete, zum Beispiel als es um die Finanztransaktionssteuer 2012 ging, da haben schon die Abgeordneten aus Malta und Zypern und anderen Staaten dann auch dagegen gestimmt, obwohl ihre Fraktionen, die Konservativen als solche dafür gestimmt haben und mhm. das beobachtet man, aber es ist nicht die Regel.
0: Aber das ist ja eigentlich auch gut, weil das ja im Prinzip, also selbst wenn man jetzt mit den einzelnen Abstimmungen so dann nicht, mit dem Abstimmungsverhalten nicht äh, konform geht, zeigt das ja im Prinzip auch, dass so, so ein Europa der Regionen äh, durchaus auch eine Realität ist. Also man kann auch als äh, kleinere Region durchaus auch seine Positionen zu Gehör bringen, wenn nicht sogar auch die Positionen durchsetzen.
1: Genau, aber ich würde trotzdem sagen, die Haupt Identifikation der Europaabgeordneten ähm, ist nicht ihre Herkunft und nicht ihre Region und nicht ihr Nationalstaat, sondern tatsächlich die politische Zugehörigkeit in den allermeisten Fällen. Und das finde ich eigentlich ähm, total spannend ähm, und funktioniert meiner Meinung nach wirklich sehr gut. Was auch noch die Folge ist dieser äh, sehr interessanten Konstellation im Europaparlament, ist, dass ähm, kleine Fraktionen wie die Grünen es schon schaffen, bestimmte Sachen auch durchzusetzen. Also im Bundestag, wenn man in der Opposition ist, dann macht man schon viel, leider, für den Papierkorb. Viele von den Anträgen werden da nicht angenommen, weil es ist ja die Oppositionsfraktion und nicht die Regierungsfraktion. Und im Europaparlament kann man durch diese wechselnden Mehrheiten das schon auch schaffen, dass man als kleine Fraktion ähm, bestimmte Themen oder bestimmte Positionen auch durchsetzt.
0: Mhm. Wenn jetzt die Grünen da so kohärent sind, schönes Wort, mhm. ähm, riecht für mich so ein bisschen wie so als so ein Prototyp auch einer, einer, einer wirklich europäischen Partei, die also sozusagen als schöner Begriff transnational quasi mhm. äh, agiert. Kann man das so sehen? oder ist das, ein bisschen,
1: äh das kann man total so sehen. Ich meine, gerade die Grünen ähm, waren auch die Ersten, die sich auf ähm, europäischer Ebene wirklich eine europäische Partei gegründet haben und ähm, da auch ein immer wieder einen gemeinsamen Wahlkampf machen und so weiter und so fort. Und äh, man sieht eben an dieser genannten Kohärenz im Europaparlament, äh, dass es in der Tat eine transnationale Bewegung ist, die wirklich auch hohes Identifikationspotenzial hat und eine hohe Übereinstimmung von Positionen.
0: ist ja gerade, ähm, greifen wir vielleicht noch ein bisschen äh, vor, aber ich finde, das passt gerade ganz gut, weil diese ganze Debatte darüber, wie soll denn eigentlich das Selbstverständnis Europas sein und dann eben auch des Europaparlaments, wird ja zumindest in Teilen Europas auch äh, kräftig diskutiert. Äh, allen voran muss man, glaube ich, äh, Emmanuel Macron nennen, der ja mit seiner Hommage-Bewegung geschafft hat, die französische Parteienlandschaft wieder einmal durcheinander zu bringen. Das ist ja jetzt auch nicht so ungewöhnlich äh, in Frankreich, dass da äh, alle paar Jahrzehnte mal wieder äh, alles in Scherbenhaufen äh, verwandelt wird und neu zusammengeklebt wird und Leben immer noch. <lacht> ist so etwas, was wir uns in Deutschland schwer immer vorstellen können, weil hier irgendwie so Stabilität über alles geht. Aber da ist eben die Stabilität im Wandel. Und er ja, ist ja... Äh, in den letzten Monaten sehr klar eigentlich auch mit so einer europäischen Forderung aufgetreten, insbesondere die Forderung nach solchen transnationalen Kandidatenlisten, die es ja so bisher nicht gibt. Die Wahl ist national organisiert, das heißt man wählt nur deutsche Vertreter ähm, eben quasi aus seinem eigenen Nationalstaat, dann spielen halt die Bundesländer und Gemeinden keine Rolle mehr und man wählt halt ausschließlich deutsche Vertreter und kann andere Kräfte in anderen Ländern gar nicht stärken. Und wie ich es richtig verstanden habe, ist seine Forderung, dass man doch äh, auch eine Gruppe bilden kann, die eben einfach von sich aus Kandidaten aufstellt, dabei eben äh, wie in so einem Forschungsantrag sich quasi Kandidaten aus äh, allen Ländern oder aus mehreren Ländern zusammensucht und die dann zur Wahl stellt.
1: Genau. Ist er äh, da
0: der Einzige, der das so fordert? Und habe ich das richtig dargestellt?
1: Genau, das hast du auf jeden Fall schon sehr richtig dargestellt, bis auf den Fakt, dass es nicht Macrons Idee ist. Also klar, der hat es jetzt natürlich mit gepusht, aber die Idee ist halt schon viel, viel älter. Mhm. Das Europaparlament hat auch schon in der letzten Legislatur versucht oder manche Leute, manche Kräfte im Europaparlament haben versucht, das durchzusetzen und sind schon damals gescheitert, wie leider jetzt auch dieses Jahr, Anfang des Jahres, die transnationalen Listen diese Idee ähm, nochmal gescheitert ist, auch vor allem an den Konservativen. Und ähm, das ist natürlich total schade, weil, wie du gesagt hast und wie auch das Macron jetzt sozusagen äh, propagiert, aber auch wir Grüne, ist es natürlich schon so, dass man durch transnationale Listen noch stärker eine europäische Öffentlichkeit herstellen kann, die Abgeordneten noch stärker, das Gesamt, die gesamteuropäischen Bürgerinnen und Bürger dann repräsentieren, sich vor denen auch rechtfertigen müssen und nicht nur ihre eigenen... Nationalstaaten und ähm, das wäre natürlich ein Riesensprung hin zu einer noch stärkeren europäischen Identität und noch einem stärkeren europäischen Zusammengehörigkeitsgefühl und es würde die europäische Öffentlichkeit stärken.
0: Ja, wie, wie müsste man sich dann das jetzt konkret vorstellen? Also sagen wir mal, das wäre jetzt so durchgekommen ähm, und jetzt steht die nächste Wahl an, dann würde quasi nicht mehr Bündnis 90 die Grünen zur Wahl stehen, sondern man hätte dann die Grüne Europäische Vereinigung oder wie auch immer sie man dann nennen würde äh, zur Wahl, die halt eine Kandidatenliste hat aus allen Ländern und die würde man alle sehen. Aber jetzt kennt man ja die nicht, so also das ist ja auch ein Problem, vielleicht in gewisser Hinsicht, dass man dann eben nicht so weiß, so ach spricht die Sprache nicht, man dieses Problem, wenn man in Europa noch noch, noch lange haben, dass wir also nicht nur so kulturelle Unterschiede, sondern eben auch sprachliche Unterschiede haben, was einem natürlich in den allermeisten Fällen vollkommen verbaut, in irgendeiner Form in die Gedankengänge anderer Leute äh, zu blicken. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass man sich jetzt bei den deutschen Leuten, die zur Wahl steht, besonders viel Mühe äh, macht, äh, sich deren Gedankengänge anzueignen. Aber würde das dann so funktionieren oder äh, wie, wie stellt man sich das vor?
1: Genau, also die Idee war, dass es zwei ähm, Listen gibt und dass jeder Mensch in Europa zwei Stimmen hat. Ähm, eine Stimme trotzdem noch für sozusagen die nationale Listen und die nationalen Parteien und die zweite Stimme dann für eine transnationale Liste. Und ah. genau, bei den Grünen wäre das dann so gewesen. Ähm, diese europäische Liste hätte man auf dem Parteitag der Europäischen Grünen Partei gewählt und hätte somit natürlich auch diese Europäische Partei aufgewertet, ähm, weil bisher kann die natürlich nicht äh, quasi so viel bestimmen, in Anführungsstrichen. Und ähm, genau, in der Tat wäre das dann vielleicht so gewesen, dass ähm, ja ein luxemburgischer Abgeordneter oder eben, weiß nicht, jo José Bové aus Frankreich äh, auf dieser Liste gewesen wären oder halt dann noch vielleicht jemand aus Finnland. Und ähm, natürlich ist es ähm, so, dass viele Deutsche dann, die nicht kennen, aber ganz ehrlich, welche ähm, Europaabgeordneten sind denn wirklich, wirklich, wirklich bekannt. Auch wenn man so sich die deutsche Listen anguckt. Und ähm, ich glaube, es hätte schon auch dazu ähm, beigetragen, die werden dann ja dann auch zu Fernsehdebatten oder so eingeladen, zu Veranstaltungen, um einfach mal zu schauen, wie denken denn vielleicht auch die Leute in Finnland oder wie wird denn irgendwie das Thema Agrar in Frankreich diskutiert oder... Ähm, und so hätten sich dann die Leute, die Wählerinnen und Wähler auch ein viel stärkeres Bild nochmal machen können, von was in anderen Ländern passiert.
0: Ja, man stellt sich nur mal vor, es würden dann tatsächlich mal Deutsch, also äh, Abgeordnete oder Kandidaten anderer Länder, die aber gut Deutsch sprechen, im deutschen äh, Fernsehen mitdiskutieren. Das ist ja also etwas, was man so noch gar nicht kennt. Das wäre ja mal so ein ganz anderer europäischer Moment.
1: Genau, wir haben zum Beispiel einen Abgeordneten, der Claude Thürmes, der ist Luxemburger und ähm, ist seit Jahren schon im Europaparlament ähm, der Energiespezialist und der ist auch tatsächlich oft ähm, auf Veranstaltungen in Deutschland oder auch mal im Radio oder so, weil der halt Deutsch spricht. Natürlich ist äh, diese Sprachbarriere ist auf jeden Fall da und ähm, ich glaube aber schon, dass man selbst bei nicht deutschsprachigen Abgeordneten oder Kandidatinnen das irgendwie lösen kann und mit Übersetzungen oder ne, dass man sozusagen auch ähm, gerade bei Fernsehdebatten ja. genau dass man sich daran gewöhnt weil auf europäischer Ebene geht das ja auch wir haben auch die ganze Zeit Übersetzungen überall mhm. und es funktioniert trotzdem dass die Leute miteinander debattieren
0: mhm. aber findet jetzt erstmal nicht statt die transnationale äh, Liste was was sind denn die Argumente dagegen
1: es gute ähm, also ähm, die Konservativen zum Beispiel haben argumentiert dass ähm, sie finden, dass man eigentlich näher am Bürger und an der Bürgerin sein soll. Also wenn man eine transnationale Liste hat, dann ist der Wahlkreis ja nochmal viel, 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 viel größer. Und man muss wissen, dass natürlich jetzt auch schon ein Europaabgeordneter oder eine Europaabgeordnete viel, viel mehr Menschen vertritt als jetzt im Bundestag. Und es natürlich auch eine Aufgabe ist, der Abgeordneten in ihren Wahlkreisen präsent zu sein und mit den Leuten vorzureden und das dann auch wieder mitzunehmen nach Brüssel. Und ähm, das war halt eben ein Argument zu sagen, naja, wenn man quasi ganz Europa vertritt, dann ist man noch weiter weg vom Bürger und von der Bürgerin. Ähm, es gab noch das Argument dagegen, ähm, dass kleinere Mitgliedstaaten dann womöglich benachteiligt werden, dass ähm, die europäischen Parteien dazu neigen, ähm, Leute aus größeren Mitgliedstaaten auf diese transnationalen Listen zu setzen, weil die dann auch bekannter sind ähm, und so kleinere Mitgliedstaaten ins Hintertreffen geraten. Aber da würde ich sagen, dass... Ähm, muss ja gar nicht so sein, das ist jetzt einfach nur eine Hypothese, die überhaupt nicht äh, bewiesen ist, warum sollten wir nicht auch jemanden, weiß nicht, aus Zypern oder Malta oder so, da haben wir jetzt nicht so viele Grüne, aber auf die Liste äh, stellen, mhm. wenn die Person gut ist.
0: Ja, ich meine, wenn da nicht so viele Leute sind, dann haben die ja eigentlich auch bei ihren nationalen Europawahlen auch eigentlich kaum Chancen, also ändert sich ja dann eigentlich auch gar nicht so viel dran.
1: Genau, und vor allem für die Grünen wäre es vielleicht auch gut gewesen, Leute ähm, auf die Liste zu holen aus Staaten, wo wir normalerweise keine Leute reinbekommen. Mhm. Also Polen äh, zum Beispiel oder
0: Also um überhaupt erstmal eine Repräsentation überhaupt, genau. äh, herzustellen, die sonst gar nicht da wäre. Genau. Mhm. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass das ist ja auch eine ganze Menge Änderungen auf die Art und Weise, wie der Wahlkampf dann auch finanziert wird. Ich meine, wenn es jetzt derzeit im Wesentlichen die lokalen Parteien sind, die dann eben einfach mal noch eine Wahl machen, aus denselben Töpfen, mit denselben etablierten Strukturen das dann eben auch äh, durchführen. Wenn man sich das jetzt mal so auf eine europäische Ebene vorstellt, man hat so eine europäische Bewegung, dann muss die ja diese Finanzierung dieses Wahlkampfs auch ganz anders organisieren mir vorstellen, dass das auch einige Leute so ein bisschen äh, ins Grübeln bringt.
1: Ja, das äh, stimmt schon. Ich meine, es ist auch jetzt so. Ähm, das ist bei anderen Parteien bestimmt auch. Aber ich weiß es, ich kenne es von den Grünen, dass es natürlich auch jetzt schon ähm, eine Wahlkampagne der Europäischen Grünen Partei gibt. Aber es stimmt natürlich, wenn man jetzt wirklich Transnationalisten hätte, dann müsste man das noch weiter ähm, viel stärker fahren. Das stimmt. Aber ich weiß nicht, ob das ein Grund war, das jetzt abzulehnen. Das glaube ich nicht. Das habe ich in der Debatte eigentlich nicht gehört.
0: Mhm. Ja gut, manchmal hat man auch so unterschwellige äh, Gefühle, äh, die dann eben zu irgendeiner Unterstützung oder Gegnerschaft zu einer Position führen. Schauen wir doch vielleicht dann nochmal ein bisschen auf die äh, Ist-Situation. Ähm, insgesamt sind ja die Europaparlament äh, Abgeordneten in, glaube ich, derzeit acht Gruppen aufgeteilt plus ein paar, die keiner haben wollte. <lacht> Vor allem Herr Sonneborn, und noch so ein paar Nazis, die da rumsitzen. Ähm, wobei es äh, dieser kleinen Gruppe gelungen ist, wirklich viel Aufmerksamkeit zu erzeugen, finde ich in dieser Zeit, das war sehr unterhaltsam. Ähm, schauen wir nochmal auf die großen Player. Äh, da ist natürlich äh, vor allem die äh, konservative äh, Gruppe zu nennen, also die EVP, wo unter anderem die CDU drin äh, organisiert ist. Und die stellt ja auch, die Mehrheit der Abgeordneten oder beziehungsweise die hat, die die stellt die ja nicht, muss man ja auch nochmal klar sagen, sondern die Abgeordneten werden gewählt und danach schließen die sich einer solchen Gruppe an. Das ist dann halt meistens auf Parteibasis und führt dann eben dazu, dass in der EVP viele Konservative zusammengefasst sind. Jetzt war das halt früher so ein bisschen mehr, Friede, Freude, Eierkuchen in den letzten Jahren sind auch ein paar etwas äh, streitbarere Mitglieder dort äh, untergekommen. Unter anderem halt die äh, Partei von äh, Orban aus äh, Ungarn, die sich ja jetzt nicht unbedingt gerade so als Förderer Europ des europäischen Gedankens ähm, bekannt gemacht hat. Wie ist da so die Situation bei der EVP? Wie muss man die so nehmen? <lacht>
1: Genau, also die EVP ähm, argumentiert halt damit, dass wenn sie Kräfte wie Fidesz, aber auch eben die Frau Italia, die merlusconi partei in ihren Reihen weiter belässt, dass sie dann noch Einfluss auf sie ausüben kann. Ähm, während wir Grüne, aber auch viele andere, das eigentlich sehr, sehr stark kritisieren und sagen, dass es nicht geht äh, und dass man eigentlich so eine Partei, die... Ähm, diese Politik fährt in Ungarn, noch in den eigenen Reihen behält und dass das auch nichts mehr mit konservativen Werten irgendwie zu tun hat. Aber bisher gibt es da noch nicht so viel Bewegung. Es gibt sogar gerade die Gerüchte, dass die polnische Peace auch in die EVP will. Also das muss man dann einfach nochmal sehen, aber dass dann sozusagen noch so eine Rechtsnationalpartei aufgenommen wird.
0: Wo sind die denn derzeit? Sind
1: die ähm, die sind so? in der EKR? Die sind in der EKR, zusammen mit den Tories.
0: Die sogenannten europäischen Konservativen und Reformern. Ja, zusammen mit den Tories. Achso, die Tories sind auch nicht in der EVP. ist ja interessant.
1: Nee, genau. Das hatte Cameron mal irgendwann entschieden. Mhm. Ich glaube 2009, dass sie eine eigene Fraktion gründen.
0: Wie verhält sich so die EKR zur EVP, abgesehen davon, dass sie nur so ein Drittel so groß ist?
1: Ähm, Also... Die EKR ähm, zählt halt mit ähm, der EFDD und der ENF natürlich schon auch zu den euroskeptischen Parteien, ganz klar. Während sich die EVP natürlich schon als pro-europäische Kraft versteht. Aber es gibt schon eine gemeinsame Wertebasis bei bestimmten konservativen Werten sozusagen, wo die auch zusammenarbeiten.
0: Das heißt, die, allein diese beiden Gruppen machen schon eigentlich mehr als die Hälfte aus?
1: Genau, wobei man sagen muss, dass aktuell die ähm, meist benutzte Koalition sozusagen die, die große Koalition ist ähm, aus Sozialdemokraten und Konservativen.
0: Jetzt wird ja davon ausgegangen, dass äh, der Zuspruch zu diesen Parteien in der EVP bei der nächsten Wahl nicht so äh, groß ausfallen wird. Ich meine, es ist mal ein bisschen schwierig, da in die Zukunft zu schauen. Führt das schon so zu Auflösungserscheinungen oder zu Nervosität? Was könnte das ähm, im konservativen Lager denn bewirken?
1: Also es gibt, also ich was ich glaube, dass es ein bisschen die Gefahr gibt, dass die Konservativen so ein bisschen auch unterwandert werden von, von rechten Kräften. Also wenn sie jetzt irgendwie die Fieders weiter drin behalten und äh, die PiS vielleicht kommt. noch dazukommt, genau, dass, dass man irgendwie so eine schleichenden Verschiebung nach rechts irgendwie nochmal auch in den Konservativen beobachtet und ehrlich gesagt würde das auch das dementsprechend, was man gerade auf deutscher Ebene ähm, leider, leider, leider sieht ähm, und das ist natürlich irgendwie ähm, ziemlich besorgniserregend. Grundsätzlich, genau, werden wahrscheinlich die Konservativen ein bisschen verlieren ähm, und die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten aber auch, was zur Folge haben wird, wenn das wirklich so kommt, das hat diese Sogenannte große Koalition, die ja jetzt ja keinen Koalitionsvertrag hat, sondern es einfach trotzdem ein loser Zusammenschluss ist im Europaparlament, dass die die Mehrheit ähm, verlieren werden und dann immer noch auf einen weiteren äh, Partner, auf eine weitere Fraktion angewiesen sind.
0: Muss das so schlecht sein?
1: Also ich würde erstmal behaupten, dass es ähm, ganz gut ist, weil das heißt, dass sie dann zum Beispiel auch wechselseitig mit irgendwie den Liberalen oder den Grünen ähm, auch oder dann mit, wenn, weiß ich nicht, Macron eine eigene Fraktion macht, mit Hommage irgendwie zusammengehen müssen. Und ein bisschen mehr Umweltschutz oder liberale Ideen ähm, würden dann wahrscheinlich dieser großen Koalition auch ganz gut tun. Man muss zum Beispiel sagen, die Liberalen sind auf europäischer Ebene jetzt auch nicht so klassisch wie die FDP, sondern haben stehen uns in vielen Bereichen auch sehr, sehr nah, gerade was Bürgerinnenrechte, Datenschutz, ähm, Flüchtlingspolitik und so angeht.
0: Da ist ja zum Beispiel die Neos aus äh, Österreich. Untergekommen, etc. Also es ist vielleicht mehr so liberal, im, wie das mal ursprünglich ge, gemeint war. Das ist dann die äh, ALDE, liberale Zentristen, schwierige Begriffe, nicht? Ich meine, das klingt immer so, als hätte man da so eine ganz klare Verortung, aber es ist halt so einfach äh, nicht. Und ähm, wird auch irgendwie nicht einfacher, hat man so den Eindruck. Ähm, schauen wir noch mal auf die Grünen. Grüne EFA, europäische, was heißt das? Freie Allianz. Freie Allianz. Da sind ja die Grünen drin, da sind auch die Piraten drin, also die eine <lacht> Piratin, äh, die es noch gibt. Ähm, Julia Reda macht ja viel, äh, also dafür, dass sie die Einzige ist, äh, macht sie ja wirklich eine ganze Menge Welle. Absolut. Ähm, mhm. Ich habe so den Eindruck, die Grünen sehen sich schon so, wie früher auch so ein bisschen, äh, man das aus dem deutschen äh, Bundestag kannte, so ein bisschen so als die anderen. Stimmt das? Oder ist das jetzt von mir nur so salopp dahergesagt?
1: Ja, die Grünen denken natürlich, dass sie die beste Fraktion sind. Nein, Quatsch. Aber, ähm, also ich glaube, die Grünen haben halt die Besonderheit ähm, meiner Meinung nach, dass ähm, sie eindeutig halt total pro-europäisch sind und immer wieder, wenn es darum geht, europäische Reformen voranzutreiben, ähm, eine stärkere Integration in bestimmten Bereichen zu erreichen und so weiter, sind sie mit vorne dran. Aber auf der anderen Seite ähm, ist es auch eine Partei, die gegen den Status Quo ist und viele Sachen, die auf europäischer Ebene entschieden werden, ähm, dann, die eher politisch rückwärts gewandt sind bei erneuerbaren Energien oder wenn es um Frauenrechte oder wenn es um andere Dinge geht, ähm, sagen wir halt, ja, wir wollen eine andere Politik. Also wir wollen sozusagen, sind pro-europäisch, aber wollen trotzdem auch einen politischen Wandel, während die Sozialdemokraten und die Konservativen halt eher so ein bisschen mehr dieses Europa des Status Quo verteidigen. Mhm.
0: Und wo finden, dann, wo finden dann die Grünen ihre Allianzen üblicherweise, wenn auch mal ein Erfolg ansteht?
1: Also in der Legislatur, wo ich ähm, im Europaparlament gearbeitet hatte, in der letzten Legislatur, äh, fünf Jahre lang, ähm, da war es so, dass ähm, ungefähr 70 Prozent der Abstimmungen ähm, über diese große Koalition, die ich schon erwähnt habe, gelaufen sind und 15 Prozent ähm, über Sozialdemokraten zusammen mit äh, Grünen und Liberalen. Und das war sozusagen eine Konstellation, die recht oft, also gut 15 Prozent ist jetzt auch nicht die Welt, aber auch schon sozusagen so links-liberale-grüne-Siege erreicht hat im, im Plenum.
0: Mhm. Und ähm, dann gibt es ja auch noch die Linken und Kommunisten. Diese, diese Abkürzung habe ich alle äh, wirklich nicht drauf. Wie heißt das schön? Konföderale Fraktion der Vereinten Europäischen Linken, nordische grüne Linke. Klingt ja jetzt auch so ein bisschen grün. Wie verträgt man sich denn so miteinander?
1: Ähm, ich glaube, es kommt total auf das Thema an. Ähm, viele Abgeordnete bei den Linken ähm, sind sehr, sehr euroskeptisch. Ähm, und das ist natürlich das, was sich sehr, sehr beißt mit der Position der Grünen. Mhm. Ähm, wenn es aber um Sachfragen geht, ähm, haben wir oft auch viele Gemeinsamkeiten. Ich habe damals im Handelsausschuss und im Entwicklungsausschuss gearbeitet und da haben wir, glaube ich, fast, äh, weiß ich nicht, 99 Prozent zusammen mit den Linken gestimmt oder die mit uns.
0: Mhm.
1: Ähm, aber bei anderen Themenbereichen mag das anders sein, aber ich glaube sozusagen, der Hauptunterschied ist tatsächlich so diese Grundhaltung zur europäischen Integration, die bei den Linken halt viel, viel, viel skeptischer ausgeprägt ist und ein sehr, sehr starker Fokus auf, eben die Nationalstaaten gelegt wird und gesagt wird, naja, nur wenn über die Nationalstaaten können wir halt wirklich unsere Ziele wie soziale Gerechtigkeit und so weiter irgendwie durchsetzen.
0: Woraus nähert sich denn diese Überzeugung? Das ist mir nicht so hundertprozentig klar. Ich meine, ich könnte jetzt beiden Seiten so ein bisschen äh, Verklärung vorwerfen, so dieses, äh, also weder ist das äh, Europa löst alle Probleme, äh, kann ja genauso wenig äh, hinhauen wie äh, nur im Nationalstaat ist äh, alles toll. Wo, wo, wo sind dann so die, die Umschaltpunkte, dass, dass die linken Kommunisten eher sagen, nö, eher weniger Europa und die Grünen sagen mehr Europa? An welchen Bereichen zeigt sich das?
1: Also die Linken, so wie ich das jetzt quasi von außen sehe, ich bin ja auch nicht in deren ganzen Debatten drin, ähm, sagen halt, dass in den Verträgen der EU ähm, eine neoliberale Grundgesinnung eigentlich festgeschrieben ist. Also durch die ähm, Liberalisierung von Kapital, ähm, Waren und Personen ähm, sind sozusagen so viele Rechte des Nationalstaats verloren gegangen zur Regulierung, ähm, dass man die sozusagen nicht wieder auf europäischer Ebene ausbalancieren kann. Und ne, dass eigentlich der Sozialstaat in Gefahr ist, dass äh, die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch in Gefahr sind, weil irgendwie billige Arbeitskräfte aus Osteuropa kommen. Und das ist so ein bisschen, wie ich es von außen verfolge, die Linke, Kritik daran, während wir Grüne halt ähm, sagen, dass ähm, wir teilen sozusagen diese Kritik, dass es eine Im Balance gibt ähm, zwischen den Marktfreiheiten und einem sozialen Europa und einem Europa, was wirklich auch ähm, Standards setzt und reguliert, aber sagen halt auch ganz klar, dass in den letzten Jahren unglaublich viel erreicht wurde, wenn man sich irgendwie die Umweltgesetzgebung anschaut, was die Europäische Union da auf den Weg gebracht hat, ist das halt in Super, super krass vorne dran und progressiv in ganz vielen Bereichen. Die EU ähm, war Vorreiterin ähm, für die ähm, Gleichstellung von Mann und Frau über die Arbeitsgesetzgebung. Ähm, Datenschutz. Genau. Datenschutz. Wir haben gerade die Datenschutzgrundverordnung. Auch wenn das jetzt irgendwie, ähm, wenn es da so ein bisschen Hiccup und Aufregung in Deutschland gab, würden wir halt sagen, naja, das war ein krasser grüner Erfolg. Ähm, Europa ist gerade der Raum mit den ähm, stärksten Datenschutzrichtlinien. Ich habe am Anfang schon Plastik erwähnt, da äh, lächelt. Und an der Stelle ja. nicht,
0: nicht, nur ein, nicht nur Europa ist der Raum, sondern so ein bisschen ähnlich wie damals auch mit den frühen Umweltgesetzgebungen habe ich so das Gefühl, dass die Datenschutzgrundverordnung jetzt auch, da es ja im, im, im Netz einfach auch eine unmittelbare globale Auswirkung hat, ist es auch schon fast eine, eine Rechtsnorm, die globale Bedeutung erlangt hat.
1: Ja, absolut. Also meine ganzen amerikanischen Freunde haben das auf jeden Fall auch mit Aufmerksamkeit verfolgt, das stimmt. Genau, und ich wollte noch erwähnen, auch ein Beispiel nochmal, eben das Plastik. Also in, in der Bundesrepublik kriegt man das jahrelang hin, irgendwie wirklich konkrete Schritte zu gehen. Jetzt hat die Kommission immerhin vorgeschlagen, es geht noch nicht weit genug, aber bestimmte Plastikprodukte auch einfach zu verbieten.
0: Einweggeschirr etc., das soll halt
1: Genau, also Strohhalme und, und diesen ganzen Kram. Und wir Grüne sagen halt auch, und das ist glaube ich eben auch dann der Unterschied nochmal zu den Linken, dass ähm, wir so viele grenzüberschreitende Probleme haben, also eben wie Umweltverschmutzung, Feinstaub, Klimawandel, Steuerflucht, dass wir einfach gemeinsame europäische Regeln brauchen, weil die Nationalstaaten teilweise gegeneinander ausgespielt werden von den Konzernen und nur wenn wir uns zusammenschließen und das zeigt ja wirklich auch die Datenschutzgrundverordnung, kann man wirklich Standards setzen, die auch Unternehmen manchmal wirklich wehtun und ein Nationalstaat alleine würde es nie schaffen.
0: Jetzt gibt es ja noch diesen äh, letzten schwierigen Fall hier, äh, ENF, also die Sammlungsbewegung Bewegung der Rechtspopulisten äh, äh, und anderen Rechtsausleger, Europa der Nationen und der Freiheit, partitischer Name. Hier finden sich halt äh, so wie äh, Gruppen wie der Front National. Ähm, wieder, ich frage mich, warum diese Forza Italia da eigentlich nicht äh, unterwegs ist, sie würde doch da eigentlich auch ganz gut reinpassen, oder sehe ich das falsch?
1: Genau, die ENF, also ist wirklich sozusagen die Fraktion der Rechtsextremen, würde ich sagen, also ne Flamsbelang sind da drin. FPÖ. Ähm, FPÖ, Front National, Liga Nord, ähm, interessanterweise auch ein äh, Ableger der AfD, Markus äh, Brezell nämlich, die anderen sind in anderen Fraktionen und ähm, genau, da bin ich auch sehr gespannt, was passiert. Also bisher war es auch so, dass sich die Rechtsextremen und die Rechten zum Glück irgendwie auch nicht immer so ganz äh, einig waren und es halt auch nicht geschafft haben, eine gemeinsame Kraft sozusagen äh, darzustellen und waren immer sehr zersplittert und sind deswegen meiner Meinung nach bisher ziemlich irrelevant in der Gesetzgebung. Ne? Weil sozusagen ja, wir können europäische Gesetze in wechselnden Koalitionen mit allen anderen Fraktionen irgendwie machen und bisher haben die jetzt nicht so stark die europäische Agenda, die Gesetzgebungsagenda ähm, dominiert. Aber was natürlich auch der Fall ist, und das ist ja leider auch hier in Deutschland so, dass sie natürlich auch durch Diskurse ähm, äh, ihre Punkte machen und äh, ihre Themen setzen und ähm, auch natürlich unglaublich viel Geld jetzt vom Europaparlament bekommen als äh, Abgeordnete für ihre Mitarbeiter und natürlich so ihre Basis zu Hause noch weiter ausbauen können. Und das ist natürlich unglaublich schade, ich bin gespannt, was nach den Wahlen passiert, weil es gibt ähm, jetzt auch schon so Anläufe. Salvini hat jetzt irgendwie auch gesagt, ja, er will versuchen, nochmal einen vereinten rechten Block irgendwie zu gründen nach den Wahlen. Das muss man einfach dann mal sehen. Das ist jetzt, glaube ich, noch zu früh, das zu sagen. Äh,
0: Salvini ist der Vors Vorsitzende von der Liga Nord.
1: Genau, der in Italien. Ja.
0: Okay, ich weiß nicht, jetzt könnte man zu den Fraktionslosen nochmal was sagen, aber Ja, <lacht> greifen, also ja? die
1: Fraktionslosen, genau. Ich glaube, man kann halt einfach nur sagen, dass ähm, grundsätzlich bei denen, aber auch insgesamt, dass es immer mal wieder auch so Verschiebungen gibt. Also die ganzen Fraktionen im IP sind ja nicht statisch, sondern es gibt immer wieder auch Wechsel zwischen den Fraktionen und einzelne Abgeordnete merken, ah, jetzt bin ich hier doch nicht so ganz politisch zu Hause, wechsle ich nochmal die Fraktion und so und insbesondere in dem rechten Block, also die drei rechten Fraktionen plus die ähm, Fraktionslosen gab es auch immer wieder mal Verschiebungen und Übertritte und Gegenübertritte und so weiter.
0: Ja, die kleineren, äh, gerade die Rechtspopulisten haben auch immer das Problem, dass man muss ja dann quasi als Fraktion, gilt man ja auch erst dann, wenn man auch aus allen oder aus einer Mindestzahl von Ländern auch entsprechende Mitglieder hat und wenn dann da einer austritt und dann hat man Land zu wenig, dann gibt es auch schnell mal so Abwerbungsversuche. Ich finde jetzt die Gruppe der Fraktionslosen deshalb so interessant, weil sie sich ja eben auch aus Parteien nähert, die eben auf nationaler Ebene eben sehr wenig Stimmen erhalten und da gab es ja jetzt äh, einen Vorfall ähm, vor der letzten Wahl, dass äh, geklagt wurde, ich glaube das ging ursprünglich von den Piraten äh, aus, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, gegen die 5% Sperrklausel bei der Europawahl, die ja quasi eine ähm, ja, eine Eigenschaft der, der Europawahl in Deutschland war, weil das ja nicht genauso ist in jedem Land. So, kommen wir schon mal zur ersten Frage so, warum haben wir eigentlich kein einheitliches Europawahlrecht, wenn man doch alle in dasselbe Parlament reinwirft und äh, gerade jetzt diese Sperrklausel, also es gab ja dann eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die gesagt hat, naja, nee, hier Sperrklausel 5%, geht so nicht, wir machen da eine andere und ich glaube, es war dann, 1 Prozent, ähm, also schon doch eine, aber eben nicht so hoch. Und dann ist ja auch die Frage, wo legt man das jetzt an und welche, welche Funktion soll diese Sperrklausel dann eigentlich überhaupt noch haben? Braucht man die dann überhaupt, wenn, wenn man so an ihr zweifelt? Äh, wie ist denn da jetzt so die Situation? Ähm, wie einheitlich ist das Wahlrecht und was hat es mit diesen Sperrklauseln auf sich?
1: Genau, also grundsätzlich, gibt es schon ganz, ganz lange im EU-Recht auch die, einen Artikel, der besagt, dass man eigentlich auf so ein gemeinsames europäisches Wahlrecht hinzielt. Aber wie du auch gerade schon gesagt hast, ist es in der Vergangenheit, gab es ein paar Versuche und viele sind halt auch immer wieder gescheitert, das europäische Wahlrecht zu vereinheitlichen oder auch eben zu reformieren. Was man immerhin geschafft hat, in den, ich glaube, Ende der 90er oder so, dass in allen, also soweit ich richtig informiert bin, in allen Staaten, ein Verhältniswahlrecht eingeführt würde, wurde zu den Europawahlen,
0: einschließlich dem Vereinigten Königreich, was ja Verhältniswahlrecht so eigentlich gar nicht kennt und mag.
1: Genau, genau, was dann natürlich auch dazu geführt hat, dass wir aus Großbritannien auch Grüne Abgeordnete haben, was sonst auch nie ähm, möglich gewesen wäre. Und genau. so.
0: Aber auch UKIP.
1: Ja, ja leider auch UKIP. Da, mhm. da kann man, das ist ein Punkt froh zu sein, dass die dann wahrscheinlich nicht mehr im nächsten EP vertreten sind. Aber mhm. naja, um die äh, Grünen Abgeordneten ist natürlich sehr, sehr schade aus Großbritannien.
0: Ja, das ist ja ein bisschen absurd, denn wenn man mal nach Großbritannien schaut. Dort äh, herrscht ja, was ja vielleicht auch nicht jeder, eben noch das klassische Mehrheitswahlrecht, was sie ja dann auch den USA vererbt haben. Die Auswirkungen davon kennen wir ja auch. Und äh, gerade die, mh, nicht die letzte Wahl, sondern die vorletzte Wahl, die also eigentlich noch David Cameron äh, bestätigt hat, vor diesem ganzen Brexit-Chaos, hatte ja dann so diese absurde Situation, dass äh, die Grünen in UK 5% der Stimmen hatten. Das reichte dann aber nur für einen Sitz, weil man halt nur einen einzigen Wahlkreis hat mehrheitlich gewinnen können. Äh, UKIP war irgendwie bei 12% und hatte irgendwie, glaube ich, gar keinen. Äh, und die SNP, also die Scottish National Party, hatte auch 5%, weil sehr viel mehr Leute wohnen da in, in Schottland halt im Verhältnis zu England äh, und dem Rest nicht. So, Aber mit diesen 5% glaube ich irgendwie sowas wie 37 Abgeordnetenplätze bekommen. Also vollkommen zerrissen und keinerlei Repräsentation mehr, äh, das ist ja eigentlich auch ein echtes äh, Problem. Haben wir jetzt auf der Europaebene nicht, aber dann kommt ja diese Sperrklausel mit rein, die dann halt im Prinzip genauso wirkt.
1: Genau, also grundsätzlich muss man sagen, wir haben ja auch in, bei den Bundestagswahlen äh, eine Sperrklausel und auch bei den Europawahlen haben sehr, sehr viele Länder eine Sperrklausel. Ähm,
0: die aber nicht einheitlich ist.
1: Die nicht einheitlich ist, genau. Und ähm, du hast schon erwähnt, also es gab jetzt irgendwie äh, mehrfach den Versuch in Deutschland äh, nach diesem Verfassungsgerichtsurteil dann doch wieder eine Sperrklausel einzuführen, weil die Bundesregierung der Meinung ist, ähm, dass das sozusagen besser ist äh, für die Stabilität des Europäischen Parlaments, wenn nicht diese ganzen Kleinstparteien da drin sind. Und ähm, als die Bundesregierung dann gemerkt hat, dass es irgendwie ähm, hier am Verfassungsgericht schon wieder gescheitert ist mit dem Versuch einer 3-Prozent-Hürde, ähm, sind sie jetzt den Weg über die Europäische Union ähm, gegangen und haben versucht, ähm, auf europäischer Ebene ähm, Vorgaben für eine allgemeine Sperrklausel irgendwie einzuführen. Dazu gab es gestern eine Abstimmung im Europaparlament. Ähm, und in der Tat wurde diese quasi Vorschläge, diese Wahlrechtsreform vom Europaparlament angenommen. Und darin war auch der Vorschlag enthalten, eben eine 3-Prozent-Sperrklausel europa europaweit einzuführen bis 2027. Quatsch, 2024.
0: Also übernächste Wahl.
1: Hm. Genau, spätestens. Es kann jetzt passieren, dass die Bundesregierung ähm, das auch noch für diese kommende ähm, Europawahl einführt, weil grundsätzlich ist es ja so, dass die meisten oder größte Teil der Gesetzgebung auch nochmal in nationales Recht sozusagen umgesetzt werden müssen. Die Bundesregierung könnte das versuchen jetzt ganz, ganz schnell umzusetzen, wobei es auch ganz viele Stimmen gibt, unter anderem die Venedig-Kommission, die sagt, ähm, eigentlich
0: Was die das
1: ist ein Organ des Europarats. Ja. Ähm, die sagt, eigentlich ist es jegliche ähm, Reform des Wahlrechts muss ähm, spätestens ein Jahr vor den Wahlen passieren, sonst ähm, ist es halt so eine Art Manipulation. Ja. Ähm, deswegen ist jetzt die große Frage, was die Bundesregierung damit macht. Das weiß ich persönlich nicht und ich weiß auch nicht, ob es irgendwann anders weiß. Wir Grünen haben im Parlament gestern gegen diese Wahlrechtsreform gestimmt, ähm, weil die Europafraktion von den Grünen der Meinung ist, dass es demokratischer ist, keine Sperrklausel zu haben. Denn ähm, es gibt halt eben auch Kleinstparteien und auch gerade die Grünen sind in manchen Ländern halt einfach auch nicht so stark ähm, und die würden das dann nicht über diese 3%-Würde schaffen und deswegen, unter anderem deswegen haben die Grünen gestern dagegen gestimmt.
0: Was ist denn überhaupt die Argumentation für diese Sperrklausel? Also wie argumentiert man für eine Nichtrepräsentierung von Minderheiten?
1: Genau, es hat ganz stark in Deutschland, ähm, so ein, aber auch wahrscheinlich in anderen Ländern, aber ich glaube in Deutschland auch so ein bisschen wegen der Geschichte und der Weimarer Republik, ähm, das Argument, dass das Parlament dann stabiler ist, weil es dann weniger Fraktionen gibt, die sich zusammentun können und ähm, eine Koalition dann länger hält, wenn man sich nicht mit drei oder vier Partnern irgendwie die ganze Zeit einigen muss.
0: Das geht aber von diesem Regierungsparlamentsmodell aus, was wir national haben, was ja so in Europa nicht existiert.
1: Genau, nicht. Genau. so hat dann auch das äh, Bundesverfassungsgericht damals ge geurteilt oder das äh, Urteil auch begründet und gesagt, naja, eigentlich sozusagen sind diese stabilen Mehrheitsverhältnisse im EP nicht notwendig und es gibt ja eh schon tausende von verschiedenen Parteien in ganz Europa und trotzdem funktioniert das Europaparlament, deswegen brauchen wir das nicht. Ähm, das Urteil haben aber auch viele kritisch gesehen oder viele kritisch bewertet, nämlich das äh, Bundesverfassungsgericht hatte damals auch gesagt, ja, das Europaparlament ist ja gar kein richtiges Parlament und das hat halt viele so ein bisschen, ähm, ja, viele negative Reaktionen äh, hervorgerufen, unter anderem auch bei uns. Diese Begründung.
0: Ja, haben Sie denn das gemeint? Bei einer gewisser Hinsicht, also die Frage wird definiert jetzt, was ein richtiges Parlament ist, so, ähm, aber wenn man, was damit ja gemeint ist, ist anders, als wir es kennen, also anders als das deutsche Parlament. Die Aussage ist ja richtig. <lacht> also, ich weiß nicht, was die offizielle Formulierung war. Also haben die das genauso reingeschrieben? Ist kein richtiges Parlament? Bestimmt nicht, oder? Also da gab es sicherlich noch eine andere Formulierung. Ähm,
1: ja, ich habe mir das vor Jahren mal durchgelesen. Ehrlich gesagt, habe ich die genaue Formulierung nicht mehr im Kopf, aber.
0: Ja, ja gut, also ich, mein, ich halte das ja für, für nachvollziehbar, dass man auf diesen Unterschied äh, hinweist. Und Wenn dann die Argumentation ist, naja, dann muss man eben auch jetzt keine mega Sperrklausel äh, einführen, ist das ja dann auch nachvollziehbar. Also es ist zum aktuellen Stand noch nicht klar, wie sich das entwickeln wird. Es gibt den Beschluss, das heißt, man kann davon ausgehen, 2024 wird eine Sperrklausel von wie viel Prozent, was ist jetzt? Drei Prozent. Von drei Prozent quasi als Richtlinie für die nationale Wahlgesetzgebung zur Europawahl. Das heißt, gibt es dann auch eine Verpflichtung der Länder, das dann auch endlich mal durchzusetzen?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass ähm, diese Regel eigentlich nur Spanien und Deutschland betreffen würde, weil alle anderen Länder, alle anderen großen Länder haben schon Sperrklauseln und ähm, für die kleinen Länder gilt das nicht, ähm, auch diese Entscheidung jetzt von gestern. Das heißt im Endeffekt werden nur Spanien und Deutschland betroffen.
0: Aber wenn die eine, aber haben die auch diese drei Prozent?
1: Die anderen haben verschiedene, Frankreich hat zum Beispiel eine fünf prozent Hürde.
0: Also gibt es keine einheitliche...
1: Nee, 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 genau. Es gibt sozusagen, das war so eine Mindestentscheidung. Ähm,
0: also mindestens drei. Genau. Okay, aber man kann auch 30 nehmen oder so. Genau. <lacht> ich meine, da wird ja dann irgendwann auch absurd, nicht? Weil letzten Endes, äh, das ist ja der Vorwurf der kleinen Parteien, ist das ja quasi so eine Art äh, Arbeitsgarantie für große Parteien.
1: Ja, genau. Ich habe gerade übrigens nochmal nachgeguckt. Die war... Äh die Formulierung war eine ähm, Schwelle zwischen 2 und 5 Prozent. Also die Mitgliedstaaten können sich das dann aussuchen.
0: Ah ja, okay. Tja. Ähm, wann wird sich das entscheiden, ob das jetzt für 2019 schon... Äh, also diese Venedig-Kommission ist jetzt auch nur so eine Empfehlungsgruppe. Das ist jetzt nicht irgendwie Recht und Gesetz. Das heißt, es liegt jetzt eigentlich ganz an Deutschland und wenn es nach CDU SPD geht, sagen die halt so, naja, machen wir einfach mal, weil Passt uns halt ganz gut in den Kram.
1: Ja, also ich glaube, wenn die das machen wollen, müssen die das so schnell wie möglich machen, sonst kommen wir noch näher an die Wahlen dran.
0: Jetzt hatten wir in dem, der Debatte vorhin schon viel schon so dieser Begriff, also ja, als wir über 13 nationale Kandidatenlisten gesprochen haben, so das erzeugt ja auch mehr europäische Öffentlichkeit vielleicht. Haben wir überhaupt eine europäische Öffentlichkeit schon? Und wenn nicht, wie sollte die eigentlich aussehen? Und wird es überhaupt jemals eine geben? Weil man hat nicht unbedingt so den Eindruck, dass es so etwas gibt. Öffentlichkeit ist eigentlich immer noch stark an Sprach- und Staatsgrenzen fest. ist ja schon schwierig, am österreichischen Diskurs bewusst teilzunehmen. Also es ist natürlich immer vom größeren ins kleinere Land sowieso immer schwierig, aber obwohl wir im Prinzip kompatible Sprachen sprechen, ist, äh, sagen wir mal, der Blick in die äh, österreichische und vielleicht eben auch die schweizerische äh, Realität, auch wenn das jetzt nicht EU-Land ist, äh, zeigt ja schon, wie schwierig das ist, da überhaupt über den Tellerrand hinauszukommen. So eine richtige europäische Debatte, eine Euro europäische Aufmerksamkeit scheint es nicht zu geben. Kann das sein, dass es das nie geben wird?
1: Genau, ich glaube, das ist ein Thema, was äh, die Menschen wirklich schon irgendwie seit Jahren, seit Jahrzehnten beschäftigt. Und irgendwie wahrscheinlich schon tausende von ähm, wissenschaftlichen Arbeiten darüber geschrieben wurden. Ich habe irgendwann auch meine darüber geschrieben vor Jahren. <lacht> und hatte mich dann sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Also ich glaube, grundsätzlich muss man sagen, dass viele Sachen auch irgendwie schon besser geworden sind. Ähm, es gibt schon auch in, weiß nicht, Tagesschau und Heute und in der FAZ und so weiter grundsätzlich mehr Europa-Berichterstattung. Also das ist natürlich ähm, noch total ausbaufähig, aber es ist schon so, äh, dass es immer den Bericht aus Brüssel gibt oder ne, bestimmte Formate, dass auch Zeitungen ähm, europapolitische Entscheidungen nicht mehr unter Außenpolitik bringen, sondern unter irgendwie Innenpolitik oder weiß ich nicht, irgendeine andere Kategorie sogar machen. Also das schon auch, teilweise von den Redaktionen verstanden wurde, dass diese europapolitischen Themen total wichtig sind. Und ähm, das ist natürlich ein wichtiger Baustein, um eine europäische Öffentlichkeit zu erlangen, einfach überhaupt Bescheid zu wissen, was da, was da passiert vor Ort. Ähm, aber es gibt auch Mängel. Es gibt gerade in Brüssel ähm, haben die meisten Zeitungen irgendwie ein oder zwei Korrespondenten, Korrespondentinnen und die müssen dann irgendwie alle Themen abdecken, und äh, alle Veranstaltungen von Europäischer Rat bis wichtige Abstimmung im EP. Und wenn man das dann mit den Berliner Journalistinnen und Journalisten vergleicht, dann ist, ist das wirklich nur so, eine, so ein kleiner Klecks. Also das heißt, das ist auf jeden Fall noch noch total ausbaufähig. Ich ähm, finde es schon interessant, wenn man sich manche Studien anguckt, dass wenn es wichtige europapolitische Entscheidungen gibt also weiß ich nicht, zum Beispiel damals äh, die Bolkestein-Richtlinie, wo es über die Liberalisierung von Dienstleistungen ging, da wurde schon in allen Ländern irgendwie auch darüber diskutiert und da wurde auch schon, man kann schon sich Zeitungsartikel angucken, die auch immer wieder Bezug nehmen auf andere Debatten in anderen Ländern und Zeitungsartikel rezipieren und so weiter. Also es gibt schon Anfänge, aber grundsätzlich hast du recht, ähm, es wäre wünschenswert ähm, und total wichtig für die europäische Demokratie, eine wirkliche europäische Öffentlichkeit herzustellen, zum Beispiel mit einem echten europäischen Fernsehsender, so ein bisschen das, was irgendwie Arte macht, vielleicht noch ausbauen. Es gibt teilweise natürlich auch schon Zeitungen wie Politico, das ist jetzt nicht unbedingt meine politische Meinung, ja, aber die, ähm, die schon auch irgendwie europäische Zeitungen sind, die aber dann natürlich auch so ein bisschen mehr von der Elite gelesen werden und jetzt nicht von meiner Mutter oder so. Also
0: aktiv auf eueraktiv, im Web ist genau, sehr informationsgeladen. Genau.
1: Ähm, was, ist, was auch ähm, total wichtig ist und ähm, ich finde, da haben halt auch teilweise die Öffentlich-Rechtlichen -Re -Öffentlich beim letzten Mal versagt. Es gab ja auch schon beim letzten Mal europäische Spitzenkandidaten und das war ja eigentlich auch die total gute Gelegenheit ähm, und auch ein erster richtig, richtig großer Versuch, eine europäische Öffentlichkeit herzustellen und einen Europä europäischen Wahlkampf zu machen. Es gab drei oder vier große Fernsehdebatten mit allen ähm, europäischen Spitzenkandidaten. Meine damalige Chefin Ska Keller war auch eine davon. Ähm, aber das wurde halt auch in so Nischensendern und irgendwelchen europäischen Sendern irgendwie übertragen und nicht von ARD und ZDF. Und auch jetzt gibt es schon wieder ganz viele Menschen und engagierte Europäerinnen und Europäer, die, die sich dafür einsetzen, dass ähm, ARD und ZDF, so wie sie Merkel und ähm, Schulz übertragen haben, bitte auch eine Debatte der europäischen Spitzenkandidatin organisieren und irgendwie. Also wie der Schulz. <lacht> äh, das, da bin ich mir noch nicht so sicher, ehrlich gesagt. Nein, nein, der europaweiten. Ja. Und weiß nicht, bei den Sozialdemokraten sind da eher andere Namen im Spiel als Also
0: europaweiten quasi Spitzenkandidaten der Fraktionen.
1: Naja, der europäischen Parteien. Erstmal den Wahlkampf machen ja die Parteien und nicht die Fraktionen. Ja, okay. Nö, beim letzten Mal, also, oder ich kann ja mal sagen, ich kann mir überlegen, welche, welche Namen gerade sozusagen im im Spiel sind, also bei den konservativen, das steht alles noch nicht fest, äh, hört man immer so Namen wie Muscovici, Timmermans, ach Quatsch, das sind die Sozialdemokraten, sorry, Moscovici, Timmermans, Mogherini, bei den konservativen Barnier.
0: Also europäischen Parteien, also den Begriff gibt es ja in dem Sinne irgendwie so, gibt es den? Also, ja. man, also ja, es ja. gibt schon die S&D als Partei, aber auch als Fraktion. Genau. Okay. genau, genau, genau. Mhm.
1: Und es gibt die Europäische Grüne Partei und es gibt die Grüne Fraktion.
0: Okay, mhm.
1: Ja. Genau, bei den Liberalen ist Vestager die jetzige Kommissarin, im, im Gespräch und die Parteien werden dann wieder sozusagen, die europäischen Parteien werden Spitzenkandidatinnen aufstellen und wie gesagt, wir fordern, dass diese Debatten und die Wahlkämpfe auch wirklich von den von den Medien aufgegriffen werden und nicht irgendwie im letzten Hinterzimmer oder nachts um drei gesendet werden. so.
0: Ja, wünscht man sich, aber die Nachfrage ist glaube ich noch überschaubar.
1: Die Nachfrage ist überschaubar, aber ich glaube auch zum Beispiel die Öffentlich-Rechtlichen haben ja auch einen bestimmten Auftrag. Ne? Die könnten ja auch von sich aus proaktiv mal sagen, wir probieren das mal aus ähm, und einfach mal testen, ob die Leute das annehmen.
0: Wenn man sich jetzt ähm, nächste Wahl anschaut, die Wahlbeteiligung 2014 lag, glaube ich, bei 43 Prozent und war da dann schon das siebte Mal in Folge gesunken, sagt bei der Notiz hier, ähm, könnte besser laufen. ne?
1: Ähm, genau, also grundsätzlich äh, stimmt es, dass die Wahlbeteiligung europaweit ähm, leider seit 1979 sinkt. Und das widerspricht auch so ein bisschen der These, eine Weile dachte man so, ja, je mehr Macht das Europaparlament wirklich bekommt, desto mehr Leute gehen dann auch wählen, weil es dann wirklich um was geht und nicht nur so ein ähm, Ich
0: glaube, das hat sich noch nicht rumgesprochen, dass diese Macht auch vorhanden ist.
1: Das kann sein. Das ist auf jeden Fall wahrscheinlich ein Problem. In Deutschland ist es so, dass die Wahlbeteiligung zwar gesunken ist, aber recht jetzt recht stabil bleibt. Also das ist natürlich immer noch keine gute Nachricht, aber es ist nicht so, dass sie in den letzten Jahren nochmal krass, krass, krass weitergefallen wäre. Mhm. Aber na natürlich ist sie viel geringer als bei den Bundestagswahlen. Das ist echt ähm, ein Problem.
0: Also ich glaube, ein paar Länder, Belgien, Spanien und Litauen, werden die Europawahl dann mit den nationalen Wahlterminen kombinieren. Ich frage mich, ob das so eine gute Idee ist. Also die Intention ist klar, wenn die Leute ohnehin schon äh, auf dem Weg in ein Wahllokal sind, dann kann man ja auch gleich nochmal das zweite Kärtchen äh, abwerfen, aber nicht selten hat es ja dann auch nochmal so einen gesteigerten Effekt, die Europawahl dann eben sozusagen nochmal so als Zweitwahl für die nationale Ebene zu sehen und im Prinzip dann dieselben Denkzettel äh, zu verpassen und den anderen äh, Trends zu folgen, die auf nationaler Ebene so ja überhaupt nicht uh, auf Europa übertragbar sind. Ist das eher problematisch?
1: Genau, also ich glaube auch, dass es dazu führen kann, dass äh, mehr Leute zur Wahl gehen, also das, oh gut, Belgien hat sowieso, glaube ich, einen Wahlzwang oder eine Wahlpflicht, Ja. Aber ähm, grundsätzlich ähm, könnte man denken, dass es mehr Leute motiviert. Aber du hast vollkommen recht. Es besteht auch die ganz große Gefahr. Die ist sowieso schon da, dass ähm, die Europawahlkämpfe sich oft an nationalen Themen irgendwie ausrichten, dass das dadurch noch mal gesteigert wird. Aber ich glaube, es ist auch eine riesengroße Aufgabe einfach für die Parteien, den Wahlkampf wirklich europäisch aufzuziehen und nicht irgendwie an, an nationalen Problemen und nationalen Themen. Und ähm, viele Parteien halten sich da halt auch nicht dran. Und ich glaube, das wäre jetzt auch noch mal ein Appell an alle Parteien wirklich auch mit europäischen Themen in den Wahlkampf zu gehen.
0: Na gut, aber wenn man der Meinung ist, dass jetzt die nationale Wahl, die ja dann immer noch die wichtigere ist, äh, eben primär mit nationalen Themen gewonnen wird und das dürfte, glaube ich, ein vorherrschendes Thema sein und dann ist die Europawahl auch noch gleichzeitig, also wie soll man dann gleichzeitig national und europäisch argumentieren? Also da wird es dann sicherlich auch äh, knifflig. Bin da auch so ein bisschen äh, gespalten, weil es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Andererseits wenn eine neue Legislatur ansteht, sind die Leute ja dann, denken sie auch mehr darüber nach über die Konsequenzen ihrer Wahl, nicht, weil man ja weiß, ich wähle jetzt auch äh, eine richtige Regierung mit, während dann halt so Wahlen in einer Legislaturperiode dann auch schnell immer so ein bisschen so als Denkzettel und Abstrafung für irgendeine unpopuläre Maßnahme, die jetzt gerade mal durchgezogen wird, die vielleicht trotzdem richtig ist, aber aus irgendwelchen Gründen nicht populär ist, dass das dann eben dazu äh, missbraucht wird. Also ich glaube, da kann man es irgendwie auch nicht richtig machen.
1: Nee, das stimmt. Was interessant ist, in manchen Bundesländern gibt es jetzt in Deutschland ähm, gleichzeitig Kommunalwahlen. Und ich glaube, das ist eine ganz schöne Kombination, weil...
0: das eben ganz bewusst nichts damit zu tun hat, beziehungsweise irgendwie auch.
1: Ja, also ich glaube, die, bei den Kommunalwahlen ist es so, dass ähm, viele Leute dann auch in den Parteien wirklich eher Wahlkampf machen, weil es ja dann wirklich für sie, für ihre Mandate vor Ort geht. Und dass ähm, man dann, wir versuchen das auch gerade bei den Grünen, Unseren Kommunalas und Kommunalos auch ähm, immer mitzugeben, hey, ihr könnt die beiden eben auch zusammendenken und ihr könnt auch einen coolen Kommunalwahlkampf machen und trotzdem auch nochmal ähm, den Europawahlkampf gleich mit und äh, spannende europäische Themen setzen, mhm. weil Europa auch total viel Einfluss auf ähm, die Kommunen hat. die
0: Region hat. hat, genau. Und das hat vor allem auch, und es steht aber auch erstmal nicht so in unmittelbaren... Konkurrenzkampf, genau. ne? weil es ja vollkommen klar ist, dass man auf genau. kommunaler Ebene äh, überhaupt nicht europäisch äh, durchmarschieren kann. Stimmt, gibt es denn äh, diese Kombination in Deutschland nennenswerter Menge? Also ist absehbar, dass da äh, bewusst Kommunalwahlen auf den Europawahltag gelegt werden?
1: Ähm,
0: und gibt es Untersuchungen, dass das auch wirklich zu einer Steigerung der Wahlbeteiligung geführt hat?
1: Ja, es gibt Untersuchungen. Ähm, ich hatte die mir irgendwann mal rausgesucht für einen Vortrag von einem halben Jahr und ich habe die jetzt nicht mehr im Kopf, aber es gibt Untersuchungen, dass sich die Wahlbeteiligung wirklich ähm, sehr sichtbar gesteigert hat, wenn gleichzeitig Kommunalwahlen sind. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ob das mit Absicht gemacht wird. Ich glaube, es hat einfach auch ein bisschen mit dem Turnus zu tun, aber es gibt so in, ich glaube, sechs, sieben Bundesländern jetzt gleichzeitig Kommunalwahlen.
0: Okay. Immerhin. Mhm. Ähm, wenn man jetzt so ein, also wenn man jetzt derzeit in der aktuellen Gemengelage von Reformen auf EU-Ebene spricht, dann kommt man glaube ich so ein bisschen in so ein Stoßseufzen rein, weil vollkommen klar ist, derzeit ist so diese Stimmung überhaupt nicht da auf europäischer Ebene äh, den nächsten großen Wurf anzugehen. Trotz alledem hat ja die EU über die Jahre das immer wieder geschafft, wir haben es ja schon angesprochen, insbesondere das EU-Parlament ist in, in dem Zuge eigentlich immer mächtiger geworden, sprich die Kraftverhältnisse auf EU-Ebene ändern sich so. Das sind so tektonische Bewegungen, das geht alles nicht von heute auf morgen, äh, aber sie bewegen sich. So. <lacht> Ir irgendwann äh, stoßen, da haben wieder zwei Platten aneinander. Reibung gibt es ohnehin schon die ganze Zeit. Ähm, wenn man jetzt vielleicht mal das kurzfristige oder das kurzfristig Vorstellbare mal ein bisschen rausnimmt. Was ist denn so bei den Europäern, sag ich mal locker, äh, so der Konsens? wohin die Reise langfristig eigentlich mit der EU hingehen müsste. Also was gibt es irgendwo einen Trend oder einen Konsens, der sich so rauslesen lässt aus den Diskussionen, dass würde man eben so eine proeuropäische Stimmung wieder zusammenbekommen und das ist ja jetzt auch nicht ausgeschlossen. Wir wissen alle, das kann sich auch schnell wieder ändern, ja was weiß ich, wenn jetzt der Brexit abgesagt wird, dann könnte das ja genauso auch wieder in die andere Richtung, umschwingen und was weiß ich, wenn die USA weiter gegen die EU schießen, könnte das ja auch zu einem weiteren Zusammenrücken führen, wenn die wirtschaftliche Wiederbelebung Griechenlands Spanien etc. auch noch über die nächsten paar Jahre sich so fortsetzt, dann könnte ja auch eine neue Konstellation kommen. Was für Änderungen braucht die EU? Was müsste sich politisch in dieser Konstellation Kommission, Parlament, Rat ändern, dass das alles noch besser funktioniert.
1: Genau, ähm, ja die Zukunft der EU und weitere Reformen, das ist ein total wichtiges Thema, an dem wir Grüne auch schon jahrelang irgendwie so arbeiten und unsere Ideen irgendwie hin und her wälzen. Und natürlich ähm, ist es so, dass es gerade, du hast auch schon gesagt, nicht so wirklich ersichtlich jedenfalls die Mehrheiten dafür gibt. Aber ich glaube, wenn man sich die Geschichte irgendwie anguckt, Gab es in der EU auch immer wieder Krisen und aus diesen Krisen sind auch immer wieder ähm, neue Impulse hervorgegangen. Insofern, ja, vor allem,
0: wenn es dann soweit ist, muss man ja auch mal was in der Schublade haben.
1: Genau, genau. Also ich glaube, Sachen, die man so ein bisschen leichter umsetzen könnte, die aber unglaublich wichtig sind, sind den Rat irgendwie so ein bisschen zu reformieren und einerseits irgendwie transparenter zu machen. Also ne, das Parlament zum Beispiel hat alle Sitzungen öffentlich, man kann alle Dokumente abrufen. Das ist wirklich auch nochmal, finde ich, transparenter als der Bundestag. Ähm, und beim Rat ist es eigentlich äh, das Gegenteil der Fall und deswegen ist es total wichtig, da Transparenz reinzubringen, auch so ein bisschen eine stärkere Rechenschaftspflicht, ja.
0: Machen wir vielleicht auch mal kurz äh, Transparenz für Leute, die diese Konstellation nicht kennen, weil ich weiß mal, das ist, wenn man so, so, so ein bisschen seinen Kopf schon äh, in der eu wolke hat, das ist immer alles ganz normal. Wir haben ja diese drei Körper, wir haben die Kommission, quasi so in Anführungsstrichen die Regierung, die hat die Gesetzesinitiativkraft, die schlägt eigentlich vor, was in einer Legislaturperiode angestrebt werden soll Dazu muss sich das Parlament positionieren, das heißt das Parlament kann selber diese Initiative nicht selber anstoßen, hat aber sehr wohl Mitspracherecht und kann eben auch an der Stelle schon sehr viel verhindern und ändern lassen und am Ende gehen diese Gesetze aber erst dann wirklich rein, wenn in diesem Trilog, also dann eben mit dem Rat noch hinzugenommen, äh, in mehr oder weniger geheimen Verhandlungen irgendwie Gesetze abgeschlossen werden und dieser Rat selber wiederum wird halt nicht gewählt, sondern ist im Prinzip so eine Art, Vertretung der nationalen Regierung. So, Das ist ja die Konstellation, äh, die derzeit existiert. Genau. So Und der, der Rat ist von daher einerseits, weil er eben nicht gewählt ist und weil auch noch seine ganze Aktivität so intransparent ist in der Kritik.
1: Genau, ich meine, der Rat ist halt sozusagen indirekt gewählt, ne, dadurch, dass man die nationalen Regierungen wählt. Aber klar ist diese Kette jetzt so ein bisschen ähm, länger. Und genau wie du gesagt hast, der Rat ist halt mit Gesetzgeber, zusammen mit dem Europaparlament und spielt deswegen auch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und deswegen... Wie gesagt, die ähm, Sitzungen öffentlich machen, die Dokumente einsichtig machen und ähm, auch die letzten verbliebenen ähm, Regeln zur Einstimmigkeit abschaffen. Es gibt zum Beispiel, ähm, das kritisieren wir immer sehr stark im Steuerbereich, noch das Einstimmigkeitsprinzip und wenn dann ein Mitgliedstaat sagt, nee, das wollen wir nicht, in der Vergangenheit war es dann oft auch Großbritannien, die eine stärkere Steuergesetzgebung verhindert haben.
0: Surprise, surprise.
1: Genau. Dann kommen wir halt auf gesamter europäischer Ebene nicht weiter. Und deswegen sagen wir zum Beispiel, ja genau, Einstimmigkeit in dem Bereich abschaffen. Eine weitere wichtige Komponente für eu reformen ist, und du hast es auch schon angesprochen, eine weitere Stärkung des Europäischen Parlaments, ähm, also ich würde sagen, die Mitbestimmung auf wirklich alle Bereiche auf, ausdehnen, ähm, das ähm, Initiativrecht, was ja der Bundestag sozusagen auch hat, verbriefen. Dann gibt es bestimmte Politikbereiche, wie zum Beispiel im Haushalt. Wenn der mehrjährige Finanzrahmen jetzt angenommen wird, kann das Parlament eigentlich nur sagen, friss oder stirb und kann halt keine Änderungen mehr vorschlagen. Und eigentlich ist die Haushaltspolitik ja, die Königsdisziplin für das Parlament und da ähm, muss das Parlament noch weiter gestärkt werden. Ich habe das in dem Bereich, wo ich gearbeitet äh, habe, auch gemerkt in der Handelspolitik. Da kann das Parlament, wie gesagt, seit Lissabon 2009 zum Glück jetzt auch äh, mit, mitbestimmen. Aber ähm, genauso wie bei diesen Haushaltsrahmenverhandlungen kann das Parlament nur ablehnen oder zustimmen. Und es wäre natürlich auch schön zu sagen, das Parlament kann auch Änderungen vorschlagen. Und ähm, das heißt, da gibt es auch noch ähm, viel zu tun, was das Parlament angeht. Ähm, was wir auch total wichtig finden, ist die ähm, Mitbestimmung von Bürgerinnen und Bürgern zu stärken. Es gibt zwar eine europäische Bürgerinitiative, aber die ist halt gerade noch nicht verbindlich und hat auch noch sehr, sehr hohe Hürden. Und ähm, wir wollen die auf jeden Fall noch stärken, sodass ähm, quasi normale Bürgerinnen und Bürger einfach noch mal ähm, da viel mehr Mitspracherecht auf europäischer Ebene bekommen.
0: Gab es, glaube ich, bisher nur zwei Initiativen, die da überhaupt mal durchgekommen sind. Ne? Oder einer das ging einmal ums Wasser. Genau. Wasserliberalisierung verhindern. Und das andere habe ich jetzt gerade vergessen. Also die
1: selbstorganisierte Bürgerinitiative zu TTIP und CETA hat halt ähm, drei Millionen Unterschriften irgendwie erreicht und war aber erst nicht akzeptiert und wurde dann aber, so wie ich jetzt informiert bin, danach doch noch akzeptiert. Weil die Kommission gemerkt hat, das war jetzt irgendwie nicht so cool die, ähm, und auch nicht rechtlich begründet, dass man die raushalten kann. Genau. Dann, was man auch gesehen hat, leider, 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 leider in den letzten Jahren ähm, ist die Euro-Krise ja auch unter anderem dadurch zustande gekommen, dass die Europäische Union institutionell ähm, noch nicht dafür gerüstet war, mit, mit solchen Krisen umzugehen. Und es gab ein paar Re Reformen, die in den letzten Jahren auf den Weg gebracht wurden, aber wir sagen halt, dass man eigentlich nicht eine Eurozone haben kann, ohne auch eine wirkliche politische Union zu haben mit ähm, einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik, einer gemeinsamen Haushaltspolitik und auch einem gewissen Art von Solidaritätsmechanismen, dass wenn es irgendwie einem Staat gerade sehr, sehr dreckig geht, dass man auf jeden Fall da Ausgleichsmechanismen hat, sonst reißt der eine Staat halt die gesamte Union mit in den Abgrund. Ähm, es gibt grundsätzlich auch noch ganz visionäre Vorstellungen davon, wie man ähm, die Europäische Union reformieren kann. Ähm, sehr stark in der Diskussion ähm, war der Vorschlag der Europäischen Republik von Ulrike Gero. Die hat halt wirklich ganz radikal gesagt, okay, eigentlich müssen wir die Nationalstaaten abschaffen. Wir müssen in Europa den ähm, Kommissionspräsidenten direkt wählen. Der Rat muss umgebaut werden zu einer zweiten Kammer, also zu einer Art Senat, wo dann die Senatorinnen und Senatoren wie in den USA auch von ihren Regionen äh, gewählt werden. Ähm, und ähm, das ist natürlich ein sehr weitgehender und sehr radikaler Vorschlag, aber die gibt es gerade auch. Ähm, aber ich würde einfach sagen, dass wir mit den kleinen Schritten, die ich zuvor genannt habe, erstmal anfangen.
0: Mhm. Ähm, es steht, glaube ich, auch zur Diskussion, den, Pr den Präsidenten der Kommission durchs Europaparlament zu wählen. Ist das irgendwie mehrheitsfähig in absehbarer Zeit oder überhaupt wünschenswert?
1: Genau, der wird ja gerade schon vom Parlament gewählt. Also, und du meinst vor, nicht vorgeschlagen. vorzuschlagen sozusagen. Naja, es ist ja, also durch diese letzte Wahl hat sich da ja schon was verbessert. Bei der letzten Wahl, durch dieses Spitzenkandidatenprinzip, was es zum ersten Mal gab, ähm, war das so, dass die Parteien ähm, ihre Spitzenkandidaten vorgeschlagen haben und das Parlament dann quasi erzwungen hat, dass die Partei, die die Mehrheit ähm, bei den europäischen Wahlen erlangt, dann auch den Kommissionspräsidenten stellt. Das heißt, es war schon ein riesengroßer demokratischer Fortschritt, dass nicht irgendwie sich ein paar wichtige Staaten im Hinterzimmer zusammensetzen und überlegen, hm, wer könnte denn Kommissionspräsident oder Präsidentin sein, sondern dass es schon ähm, über die Wahlen gelaufen ist und über die Parteien und das ähm, ist ein Riesenfortschritt, den wir sozusagen noch ausbauen sollten, finde ich.
0: Ähm, der aktuelle Kommissionspräsident Juncker äh, scheint ja auch nicht so ein Freund davon zu sein, dass der Europarat auch nochmal einen Präsidenten hat mit einer starken Rolle, das ich richtig gelesen habe. Und äh, da steht wohl auch die Abschaffung dieses, dieses Ratspräsidententums im Raum. Das ist ja derzeit Donald Tusk aus Polen. Ähm, wie muss man sich das Machtgefüge zwischen diesen beiden Rollen eigentlich vorstellen und was wird da... Kommissionspräsident kritisiert. Ähm also ich meine, dass, dass so eine Entität wie ähm, der Rat der EU einen Präsidenten hat, das überrascht jetzt erstmal nicht. Die Frage ist ja, was, was, was darf der, welchen Einfluss hat er an der Stelle?
1: Genau, also grundsätzlich hat der Europäische Rat, das sind ja dann die ähm, Regierungschefs ähm, und Chefinnen ähm, aller Mitgliedstaaten natürlich eine sehr, sehr Prominente Rolle, die leider in den letzten Jahren noch mal prominenter geworden ist, weil es nämlich immer, wenn es, vor allen Dingen, wenn es Ausnahmesituationen gibt, ähm, wie jetzt die sogenannte Flüchtlingskrise oder auch bei der Eurokrise, dass dann immer mehr Entscheidungen ähm, von den Staats- und Regierungschefs auch irgendwie getroffen wurden. Ursprünglich war die Idee, dass der Europäische Rat sowas wie eine Richtlinienkompetenz hat und immer so allgemeine Leitlinien halt bestimmt und die Kommission das dann sozusagen aufnimmt und, und umsetzt und in, den, in diesen europäischen Gesetzverfahren sozusagen reingibt. Ähm, und der Europäische Rat hat, wie gesagt, vor allen Dingen finde ich in diesen Krisensituationen immer mehr an Wichtigkeit oder ähm, ja, Einfluss und Macht irgendwie auch gewonnen. Ähm,
0: also woran liegt das? Liegt, liegt, liegt das daran, dass es jetzt äh, Donald Tusk war, der dann sozusagen auch als äh, Gegenpol zu der aktuellen polnischen Regierung äh, mehr Aufmerksamkeit erhielt?
1: Nee, ich würde sagen, dass es nicht irgendwie an dem Präsidenten lag und das, ob, ob man jetzt dieses Präsidentenamt braucht oder nicht, weiß ich nicht. Aber es liegt eben vor allen Dingen daran, dass es so viele, ähm, wie gesagt, so neue Ausnahmesituationen gab, auf die man irgendwie, für die man eine Einigung gebraucht hat.
0: Aber faktisch hat er jetzt gar keine äh, Entscheidungskompetenzen, die jetzt die Kommission unmittelbar einschränken würden.
1: Genau, die haben halt andere, so haben, haben ja so ein bisschen so eine Aufgabenteilung. Ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass wenn man jetzt irgendwie normale Bürgerinnen und Bürger fragt, ja, wer ist denn, also immer so diese wer Schülerfrage, wer ist denn hier der Chef oder die Chefin von der EU? Und dann sind alle mal total verwirrt, weil es halt ganz, ganz, ganz viele verschiedene Präsidenten und so gibt. Es gibt ja ich auch noch den Präsidenten EP, Präsident, genau. EP. Genau. <lacht> ähm, und weil du auch vorhin zur europäischen Öffentlichkeit und so gefragt hast, ähm, natürlich könnte man denken, ja, wenn es jetzt irgendwie nochmal so eine Person gibt, dann ist es vielleicht irgendwie auch ein bisschen klarer und ähm, man kann auch irgendwie nochmal besser kommunizieren und besser zuschreiben, wer jetzt eigentlich die EU ist. Aber auf der anderen Seite ist halt auch die EU kompliziert und besteht aus verschiedenen Akteuren und ich finde das persönlich jetzt auch gar nicht so schlimm, dass es eben auch die Macht so ein bisschen verteilt ist.
0: Ja, so, so drei Präsidenten, damit hat man halt nicht so einfach den Präsidenten. Man, die Schweiz ist ja auch immer so ein Land, wo man irgendwie hinschaut und dann so, ja, wir essen da jetzt eigentlich gerade der Chef so und es gibt irgendwie auch keine richtige Antwort äh, darauf, gehen trotzdem nicht unter. Finden denn überhaupt irgendwelche Reformen jetzt automatisch noch äh, statt mit, dem, mit der nächsten Legislaturperiode, die äh, früher schon mal beschlossen wurden und jetzt erst in Kraft treten? Also ändert sich 2019 automatisch irgendetwas noch oder bleibt eigentlich erstmal alles beim Alten?
1: Also es gibt natürlich noch total viel Gesetzgebung jetzt bis zu Ende der Legislaturperiode ähm, in den verschiedensten Bereichen. Ähm, ob sich jetzt institutionell ähm, noch wirklich was ändert, muss man so ein bisschen sehen, ähm, was mit den Vorschlägen von Macron passiert. Also Macron hatte ja letztes Jahr in seiner quasi berühmten ähm, Sorbonne-Rede ein paar wirklich konkrete Reformvorschläge gemacht. Die Bundesregierung hat da sehr, sehr lange nicht darauf ähm, reagiert. Das lag zum einen natürlich daran, dass es einmal eine länger, re, längere Regierungsbildung gab und in der Tat, vielleicht Merkel da jetzt nichts vorwegnehmen wollte, aber andererseits lag es auch daran, dass die Bundesregierung da halt nicht so viel Lust drauf hat ähm, und bestimmte ähm, Vorschläge von Macron halt auch sehr, sehr kritisch sieht und auch insbesondere die konservativen AfD, auch manche von der FDP halt immer dieses Mantra der Transferunion irgendwie vor sich herschieben und sagen, ja, die wollen ja alle nur in unser Geld aber nicht sehen, was für wichtige Dinge Macron eben auch irgendwie vorgeschlagen hat. Ich habe gerade schon erwähnt, die Eurozone, so wie sie gerade funktioniert, ist halt immer noch krisenanfällig. Und die Idee zu sagen, ja, wir versuchen das irgendwie zu verbessern, sodass wir nicht nächstes Jahr oder nächstes Mal, wenn irgendetwas passiert, irgendwie schon wieder da landen, wo wir jetzt landen, mit irgendwie horrenden Jugendarbeitslosigkeitszahlen und Staaten, die fast pleite gehen und einer totalen Zerrüttung. Ähm, Merkel, das ist ja auch ein
0: bisschen so eine etwas verlogene Position aus Deutschland heraus, eine Transferunion zu kritisieren, die ja de facto in der Bundesrepublik Deutschland sehr wohl existiert und mit der wir eigentlich auch gut gefahren sind.
1: Genau, es existiert in Deutschland und man muss auch mal sagen, die also Deutschland profitiert so, so, so krass von der EU und von einer stabilen EU, dass man auch irgendwie schon sagen kann, naja, die Transfers gehen ja nicht nur in eine Richtung, die gehen ja auch in die andere Richtung.
0: Ja und vor allem in Griechenland hat man irgendwie dann mit den Zinsen auch noch
1: drei Milliarden verdient. Genau das. Wir haben die meisten Exporte in irgendwelche EU-Länder, die kaufen halt alle irgendwie unsere Produkte so. Und und da machen unsere Unternehmen auch total viel Gewinn. Dann natürlich auch die anderen Sachen wie Stabilität und Frieden und so gar nicht zu erwähnen. Also diese Debatte ist in Deutschland ziemlich verlogen, finde ich. Genau, aber du hattest gefragt nach den Reformen. Also Macron hatte sich ja jetzt vor kurzem mit Merkel getroffen und es gab schon so ein paar Einigungen, zum Beispiel auf so ein. Investivhaushalt, ähm, wo dann auch eben ne, gesagt wird, naja, wir brauchen auch irgendwie noch irgendwie nochmal so einen Topf, ähm, dass, wenn ein Land in Schwierigkeiten gerät, dass man da ein bisschen Stärke investiert, damit es sozusagen wieder auf den, auf den richtigen Weg kommt.
0: Also man könnte Deutschland zum Beispiel mal helfen, Glasfaserstrecken zu verlegen.
1: Genau, oder was, genau, was wir halt immer sagen, ne den Green New Deal, äh, wir brauchen massive Investitionen ohnehin, um irgendwie die soziale ökologische Transformation zu erreichen und dann kann man das natürlich auch gleich nutzen, um in Griechenland oder Ländern, denen es gerade nicht so gut geht, diese Transformation anzustoßen. Und das ist ja in unser aller Vorteil, denn wenn wir weniger Kohlestrom und sonst was irgendwie und Atomstrom in ganz Europa verbrauchen, dann ist es auch uns was.
0: Jetzt haben wir über Macron schon gesprochen und über die unklare Rolle, die auch seine Bewegung jetzt dann auch auf europäischer Ebene haben wird. Also wir wissen ja erstmal nicht, wie bei den Europa Europawahlen abschneidet, aber wenn man davon ausgeht, dass sie zumindest eine, eine gewisse Kraft äh, darstellen werden, davon ist sicherlich auszugehen. Ähm, war, haben sie es, glaube ich, noch offen gehalten, ob sie einer der europäischen Parteien überhaupt beitreten wollen oder nicht dann vielleicht gleich noch so eine eigene aufmachen. Kann auch nicht genug kriegen. Ne? Äh, aber das ist ja jetzt auch nicht der Einzige, äh, der jetzt hier sportlich aufgestellt ist. Dann gibt es ja hier auch noch den in der Griechenland-Krise so zu besonderem Ruhm gekommenen Herrn äh, Varoufakis, der diese äh, DM25, ähm, ich weiß gerade gar nicht genau, wie sich das äh, übersetzt, das war wieder auch wieder so ein längerer europäischer äh, Begriff. Ich habe es gleich, Democracy in Europe Movement 2025. Ähm, ja, äh, gibt es noch andere Gruppen, die den Anschein machen, als ob sie bei der nächsten Wahl eine Rolle spielen könnten und die mit eigenen Ideen hier in den europäischen Raum vorstellen und das Gefüge, wie wir es bisher kennen, noch weiter beeinflussen könnten?
1: Also du hast auf jeden Fall schon zwei der erwähnt, die jetzt irgendwie auch so in aller Munde sind. Ich finde beide Bewegungen irgendwie grundsätzlich erstmal interessant. Macron hat, das hast du auch erwähnt, mit einem dezidiert pro-europäischen Wahlkampf auch ähm, gewonnen in, in, Frankreich und versucht jetzt sozusagen diesen Spirit irgendwie auch weiterzuführen. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, die letzten Umfragen in Frankreich haben gezeigt, dass er gerade, glaube ich, so bei, äh, weiß nicht, 25 Prozent oder so, so liegt. Und ich habe auch jetzt noch nicht äh, von ganz konkreten Bündnispartnerinnen oder Erfolgen in anderen Ländern gehört, weil seine Idee war ja auch irgendwie überall, äh, so eine Hommagebewegung irgendwie aufzubauen. Und ähm, da, nicht nur als französische äh, Abgeordnete im Europaparlament zu enden, sondern natürlich auch irgendwie aus anderen Ländern. Also die, ich glaube, die ähm, Ciudadanos aus äh, Spanien könnten dann für ihn noch interessant sein als Bündnispartner. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt auch noch nicht so, dass die Bewegung jetzt total eingeschlagen hat und irgendwie eine Million Leute sagen, hey, lass uns Hommage irgendwie anschließen. Ähm, aber in der Tat wird es interessant sein, was er denn macht, ähm, wenn er im Europaparlament ist oder wenn Hommage im Europaparlament ist, ob sie eine eigene Fraktion machen ja. oder sich irgendwie anderen anschließen. Aber,
0: er, aber er, er macht so den Eindruck, er denkt seinen Politikstil quasi paneuropäisch. Ob, ob das so akzeptiert werden wird, ist mal dahingestellt, werden wir sehen. Aber das ist so ein bisschen der Ansatz. Und das ist auch äh, der Ansatz bei Varoufakis, wenn ich das richtig sehe.
1: Genau. Also Dass man sich
0: explizit als, als eine europäische Partei oder eine europäische Bewegung versteht.
1: Genau, genau. Und die versuchen, soweit ich informiert bin, auch irgendwie so eine zumindest eine symbolische transnationale Liste zu machen. Also das, der Versuch ist jetzt formell ja im Europaparlament gescheitert, aber ähm, dass zumindest eine Liste irgendwie so aufgebaut wird, also eine Wählervereinigung, dass es äh, dem ähnelt, ähm, das versuchen jetzt beide. Ähm, ich finde die M25 insofern auch interessant, weil die anders als die, ähm, äh, sag ich mal, klassischen Linken, die ich vorhin beschrieben habe, grundsätzlich eher proeuropäischer sind. Und deswegen natürlich auch ganz spannend. Aber ich glaube auch, oder ich habe auch noch nicht davon gehört, dass jetzt so viele ähm, Parteien oder neue Bewegungen ähm, da entstanden sind an europäischen Ländern, dass es wirklich eine große Kraft wird. Sondern ich glaube, die bleiben auch eher ein bisschen kleiner. Aber trotzdem wird ähm, spannend zu sein, was die dann wirklich machen. Ähm, ich hatte vorhin schon Salvini angesprochen. Es gibt natürlich leider auch von so ein bisschen eben von rechts so äh, die... Frage, was passiert da? Gibt es da irgendwie so eine neue Dynamik, wenn jetzt irgendwie Fides und Liga Nord und so, also so ein bisschen so ein ähm, das Schaffen, da einen neuen rechten Block irgendwie aufzubauen und das auch in den, im Wahlkampf schon irgendwie oder vor den Wahlen irgendwie ja so zu kommunizieren, dann haben wir natürlich auch irgendwie so ein Problem, wobei die aktuellen Umfragen zeigen, also es gibt ja nicht so richtig europaweite Umfragen, aber so ähm, den die Zusammenwürfelung von, von nationalen Umfragen zeigen, dass die Rechten gerade gar nicht so krass viel mehr dazu gewinnen werden, aber das weiß man natürlich nicht.
0: Ja, also wenn Varoufakis ins Europaparlament kommt, dann haben wir aber auf jeden Fall erstmal einen europäischen Popstar am Start. Das ist, äh, so oder so. Äh, man muss nicht unbedingt seiner Meinung sein, aber äh, er hat auf jeden Fall so diese Gabe, ordentlich Welle zu machen. Und ich glaube, das ist auch das, was so ein bisschen fehlt noch. Ich meine, es gibt, Wenn man näher, wenn man näher dran ist, gibt es so ein paar äh, geheime äh, Superstars oder zumindest Leute, die sich so viel Renommee äh, angehäuft haben, dass sie so ein bisschen über das Parlament selber hinaus äh, abgestrahlt haben, aber wenn man eben auch so ein solche ähm, nicht sonderlich konfliktscheuen Player dann auf einmal am Start hat, könnte es eigentlich ganz unterhaltsam werden und dann wird sich natürlich auch diese europäische Öffentlichkeit auf einmal neu entwickeln. Weil Das war schon so ein bisschen mein Eindruck, als es um diese Griechenland-Krise ging, das mag jetzt auch eine sehr singuläre Sicht aus Deutschland gewesen sein, weil es da ja nochmal diesen spezifischen Konflikt gab zwischen dem stärksten und dem schwächsten äh, Glied der Union. Aber gerade zu dieser Auseinandersetzung mit Varoufakis, der dann einfach auch so mit, mit so einer frischen, äh, kräftigen Argumentation äh, am Start war und irgendwie allen ja auch äh, bereit war zu widersprechen, einschließlich seines eigenen Ministerpräsidenten, äh, dass, dass hier auf einmal so... Ja, so paneuropäischer Spirit auf einmal zumindest in so einer äh, intellektuellen äh, Szene aufkam, dass man gesagt hat, ja klar, da, da gibt es jetzt jemanden in einem anderen europäischen Land, mit dem können wir uns irgendwie identifizieren. Und ähm, sicherlich getragen auch durch die Verkürzung der Kommunikation über die Medien, über das Internet. Es rückt schon alles, man merkt, es rückt schon zusammen. Wir sind auch irgendwie weit davon entfernt, wirklich so einen einheitlichen Block zu haben werden wir wahrscheinlich auch so nie erreichen, aber es ist alles nicht mehr so weit weg. Wenn ich irgendwie überlege, als ich 15, 20 war und irgendwie über Europa nachgedacht habe, da war schon so Holland so unfassbar weit weg und da haben sie ein anderes Geld und da muss man so lange hinfahren, weil das ja so weit weg ist und mittlerweile hat sich das alles ähm, verkürzt und das Internet hat alles nochmal durch zehn geteilt dass es vielleicht gar nicht so unrealistisch ist, davon zu träumen, dass man so eine europäische Öffentlichkeit in irgendeiner Form äh, auch äh, erlangt. Und dass sie für sich vielleicht genau in dem Moment einstellt, wenn man am wenigsten damit rechnet.
1: Ja, also ich äh, glaube auch, dass Europa krass ähm, zusammengewachsen ist. Und natürlich auch dadurch, dass die Kommunikationsmedien nochmal irgendwie sich total gewandelt haben, ist es auch ein bisschen einfacher geworden, Na, zu schauen, was in anderen Ländern passiert. Es gibt auch ähm, total spannend zum Beispiel ähm, so eine Art europäisches Campag, das heißt We Move, Also die machen halt europaweite Kampagnen zu europaweiter Gesetzgebung. Mhm. Und ähm, wo man sich dann irgendwie, wo man mitmachen kann. Die Grünen haben zum Beispiel jetzt auch gerade so eine Kampagnenplattform aufgesetzt, wo die richtet sich an Grüne, aber auch an irgendwie Sympathisanten von den Grünen. Und ähm, wo es darum geht, auch irgendwie Druck zu machen, gemeinsam als Bürgerinnen und Bürger, um irgendwie auch ähm, ähm, Politik auf europäischer Ebene irgendwie zu beeinflussen. Und klar, es gibt auch irgendwie spannende Einzelpersonen, die dann so ein bisschen herausragen. Also ich bin immer so ein ganz bisschen skeptisch bei diesen so Leader-Typen, weil ne, das, ähm, also Macron ist ja auch so ein bisschen so einer mit seiner Bewegung und Klar, Varoufakis ist ja auch so ein bisschen und einerseits... So Alpha,
0: Alpha, Alpha ja, Alpha-Männchen ne? und
1: dann auch so ein bisschen autokratisch, also ne, zum Beispiel normale Parteien wie die Grünen, also vielleicht ist es dann auch irgendwie altbacken, I don't know, aber wir sind halt super demokratisch aufgestellt und eben wie gesagt die Partei, alle Listen, Aufstellungen, das Wahlprogramm, alles mögliche wird alles auf den Parteitagen äh, stundenlang diskutiert und dann abgestimmt. Bei Macron war es so, der hat seine Liste halt einfach selber bestimmt, also die ganz alle Mitglieder, die jetzt in der Nationalversammlung sind, die wurden quasi persönlich von Macron irgendwie bestimmt und solche Sachen, ähm, die finde ich dann doch schon so ein bisschen ähm, befremdlich.
0: Kann ich, kann ich nachvollziehen. Ich will das auch gar nicht ähm, über den grünen Klee loben. Es ist nur auffällig, dass wenn jetzt mal äh, irgendeiner äh, da ordentlich durchrumpelt, äh, ja, und es muss auch gar nicht mal nur für Männer äh, gelten, also auch die Schon erwähnte Ulrike äh, Girol ja hier auch schon mal äh, zu Gast war, ist ja jetzt auch nicht arm an an, an starken äh, Thesen, die deutlich über das derzeit realisierbare Maß hinausgehen, aber damit halt auch einen Diskurs prägen. so nicht? Und wie es ja ich, in den frühen Zeiten der Grünen, war natürlich auch so eine Person wie Joschka Wischer, so umstritten auch innerhalb der Partei, in der Außenwirkung dann halt auch äh, schon in der Lage, eben äh, Prozesse auch überhaupt erstmal in Bewegung zu bringen, die sonst vielleicht so überhaupt gar nicht getriggert worden sind. Das kann immer alles und sollte wahrscheinlich auch von so einem demokratischen Unterbau einem soliden auch getragen werden. Weil sonst hat man es dann eben nicht nur mit autokratischen Typen, sondern eben auch mit autokratischen Systemen zu tun. Aber äh, so oder so verspreche ich mir einfach eine Belebung äh, davon. Gerade um einfach diese diese Öffentlichkeit zu haben, weil ich glaube, äh, machen wir uns nichts vor, das Ganze ist dann am Ende dann doch so ein bisschen so, so, so eine Löwenarena. Und dann müssen dann schon auch so ein paar äh, Kämpfe öffentlich durchgefaltet werden. Da muss auch mal einer bluten, damit auch irgendwie hingeguckt wird. Ne? Auch wenn ja. <lacht> 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 ja, weiß nicht. Jetzt... Ähm aber eigentlich alles tangiert, was ich mir hier so äh, notiert hatte. Vielleicht, vielleicht eine Sache noch, weil wir jetzt sehr viel über die EU und wie das so nach innen ist und Europa unter sich und mögen wir uns denn eigentlich noch etc. Vielleicht nochmal kurz den Blick nach außen wenden, so EU und die Welt. Das fängt natürlich jetzt auch erstmal auf dem europäischen Kontinent an. Wir haben halt äh, einerseits die Krise, so würde ich sie nennen, mit dem Vereinigten Königreich, wo wir zum aktuellen Zeitpunkt, also wir haben jetzt hier, heute sitzen wir hier zusammen, 5. Juli äh, 18 ähm, noch nicht so richtig wissen, wie der Spaß ausgeht, das weiß auch, glaube ich, keiner derzeit ob das alles nochmal in letzter Minute zurückgerollt wird und äh, ob es noch irgendwelche Einigungen gibt, die irgendwas retten können oder ob das Ding komplett gegen die Wand fährt, was sicherlich schlecht wäre für die EU, aber noch viel, viel, viel schlimmer für ähm, UK aber es gibt ja auch noch andere Konflikte. Es gibt die potenziellen Beitragszutrittsländer, äh, so wie Serbien, die äh, quasi so in Wartstellungen sind, ob sie nicht vielleicht auch Teil der EU werden können. Länder, die das vielleicht gerne wollen, aber irgendwie äh, keine Perspektive haben oder welche, die wir nehmen würden, aber die nicht wollen, so wie Schweiz oder Norwegen. Also da gibt es ja sozusagen auch verschiedenste äh, Fronten und auch so diese Rolle, die EU und der Rest der Welt. Jetzt ver verschieben sich ja auch gerade so die Welt, Mächte gerade. Fangen wir vielleicht erstmal so in Europa an. Womit muss sich die EU auseinandersetzen, um auf dem europäischen Kontinent auch eine, seine Rolle weiter zu definieren oder zu finden?
1: Also, ich glaube, trotz aller Krisen in den letzten Jahren ist ähm, die EU weiterhin attraktiv für Nichtmitglieder. Also zum Beispiel Länder auf dem Westbalkan. aber Also Mitglied zu werden. Mitglied zu werden, mhm. genau. Auch, weiß nicht, die Ukraine will gerne Mitglied werden irgendwann und Georgien oder so. Ne, Das sind also schon noch, ähm, das Interesse ist weiter da. Und ich glaube auch, das Interesse der EU auf der anderen Seite ist halt, auch da diese Länder irgendwann aufzunehmen und ähm, somit natürlich auch so die Stabilität und die ganzen Vorteile, die die Mitgliedschaft in der Europäischen Union bietet, auch auszudehnen auf, auf diese ähm, Regionen und ähm, ich glaube aber schon, dass es natürlich bei vielen noch ein weiter Weg ist und die Europäische Union gut äh, beraten wäre, sich nicht zu so sehr immer nur mit sich selber zu beschäftigen und diese Krisen neigen halt dazu, sondern auch weiterhin echt zu schauen, dass die Länder, Serbien hast du erwähnt, auf dem Westbalkan ähm, immer stärker und immer schneller an die EU herangeführt werden. Das ist total wichtig.
0: Und wird es auch funktionieren? Also ich meine, das alte Versprechen der EU, was ja auch erfüllt wurde, war ja dieses, mit uns dann kein Krieg mehr. So Und das hat ja auch super funktioniert. Kann man übrigens auch äh, Briten immer ganz gerne mal zwischendurch erklären, wenn sie nicht wissen, was äh, eigentlich die EU soll. Äh, da gucken die mich dann immer an. Ich sage so, naja, wieso hat doch alles funktioniert hier, äh, Frieden und so. Ah ja, Frieden, genau. Und das wird, glaube ich, auch häufig äh, übersehen bei den Jüngeren, was für eine Errungenschaft das eigentlich war, dass man so diesen sich permanent gegenseitig auf die Fresser hauenden Kontinent an der Stelle auch einfach mal gezähmt bekommen hat. Jetzt haben wir noch natürlich so ein paar brodelnde Krisenherde und gerade wenn man nach Serbien schaut, ist das ja so ein ähm, schönes Beispiel. Wir ähm, hatten ja auch schon mal eine schöne Ausgabe zu äh, dem Konflikt und die Rolle, unrühmliche Rolle, die, die EU gerade mit Jugoslawien lange Zeit gehabt hat, wo ich nicht sagen würde, war daran schuld, dass es irgendwie auseinandergegangen ist, aber zumindest sind viele Chancen auch verpasst worden, diesen Konflikt von vornherein ein bisschen in den Griff zu kriegen. Würde das dann sozusagen die Folge sein, wenn, wenn man Serbien aufgenommen bekommt, dass auch der Balkan dann noch eine stabilere Friedensoption hat als heute?
1: Genau, also das ist halt schon die Idee ne, dahinter. Also ich meine, der Westbalkan ist, hat auf jeden Fall eine sehr, sehr traurige Geschichte und ähm, ich glaube, eine große Konsequenz darauf ist, daraus ist eben wirklich, diese Länder ähm, immer weiter mit der EU, EU zu verknüpfen und irgendwann am Ende auch eine Mitgliedschaft zu erreichen. Und ich glaube schon, durch diese Verrechtlichung, die es in der EU gibt, ähm, die eben uns auch eben jahrelang jetzt ähm, Stabilität und Frieden gewährt hat, dass das ein ganz krasses Instrument ist, Nationalismus und so weiter auch zu zähmen. Obwohl wir natürlich immer wieder auch Rückschläge haben und man sieht das gerade in Ungarn und eben auch in Polen. Also ist jetzt noch nicht so, dass wir da irgendwie äh, irgendwelche Konflikte haben, aber natürlich irgendwie einen krassen Abbau irgendwie von Rechtsstaatsprinzipien. Ähm, das ist, glaube ich, total wichtig. Was auch ein wichtiger Punkt ist, ist eben dieses Ziel. Und das hat manchmal gut funktioniert, manchmal noch nicht so äh, gut die Angleichung der Lebensverhältnisse innerhalb der Europäischen Union, also neben dieser Verrechtlichung ist es eben auch ein Ziel, dass die Regionen, die ärmer sind und die irgendwie in Randlagen sind, die, ähm, wo die Bevölkerung vielleicht noch nicht, ähm, weiß nicht, noch viel stärkere Arbeitslosigkeit hat und so weiter, ähm, so zu unterstützen, dass irgendwann wirklich die Lebensverhältnisse in der Europäischen Union gleich sind, das ist noch so ein Traum und so ein großes Ziel und das ist aber auch glaube ich für, für Regionen wie den Westbalkan auch total wichtig. Also
0: nicht gleich im Sinne von identisch, aber gleich im Sinne von gleicher als vorher, dass der Trend stimmt. Genau. Mhm. Außer dem Balkan, was müsste noch ein, ein Schwerpunkt sein? Ich meine, das Verhältnis zu Russland, das äh, zählt jetzt glaube ich schon eher zu den äh, extraeuropäischen Aufgaben, auch wenn Russland natürlich im Prinzip auch als ein europäisches Land gesehen äh, werden muss.
1: Also ich glaube, wenn man jetzt so alle ähm, Nachbarstaaten der EU irgendwie durchgeht, da könnten wir wahrscheinlich echt noch mal eine eigene äh, quasi Sendung oder ein eigenes Podcast äh, drüber machen.
0: Ja, aber, haben wir ja auch schon teilweise gemacht, haben wir <lacht> genau, auch noch weiter vor. <lacht>
1: genau, aber ich glaube sozusagen, um einen Punkt noch anzusprechen, ähm, was in Europa noch passieren muss und das ist aber eher auch ein inner-EU-Problem, ähm, eben die Entwicklung, die es eben in Ungarn und, und in Polen gibt und zu schauen, wie man darauf reagiert, wenn Mitgliedstaaten die gemeinsame Basis und die gemeinsamen Werte, auf die man sich eigentlich geeinigt hat, ähm, verlassen und wie man damit umgeht. Das ist, glaube ich, ein Problem, was gerade total viele Menschen umtreibt. Natürlich die ähm, Opposition und kritische Zivilgesellschaft in diesen Ländern, die irgendwie sich auch irgendwie quasi so europäische Solidarität und auch Hilfe irgendwie erwarten, aber natürlich auch hier in Deutschland, weil es natürlich die ähm, Polen und Polen unsere Nachbarn sind, wir auch irgendwie ein sehr, sehr enges Verhältnis zu dem Land haben und irgendwie natürlich auch Ungarn auch nicht so weit weg ist. Und ich glaube schon, viele Leute, mit denen ich halt so rede, die ich auf Veranstaltungen treffe und so, ähm, da echt mit großen Sorgen irgendwie auch draufblicken und auch irgendwie Lösungsvorschläge irgendwie von der Europäischen Union erwarten. Jetzt ist es irgendwie total gut, dass die Kommission hat jetzt vor ein paar Tagen dass, ähm, ein Vertragsverletzungsverfahren ähm, gegen Polen irgendwie ähm, gestartet und es wegen gibt... Der,
0: wegen Frühverwendung der, der, der Richterinnen und Richter,
1: genau. Und, ähm, und dieses sogenannte Artikel-7-Verfahren ist jetzt irgendwie auf den Weg gebracht. Also es gibt ja schon auch von europäischer Ebene ähm, jetzt bestimmte ähm, Aktionen, die, die gemacht werden und ganz viel Dialog natürlich auch mit den jeweiligen Regierungen. Und das ist glaube ich auch ähm, einer der Hauptschwerpunkte jetzt für die nächsten Jahre.
0: oder international?
1: auch ein riesen, riesen, riesen Thema. Also für uns Grüne ähm, ist eben total wichtig, dass die EU ähm, diese Werte, die sie im Inneren irgendwie immer propagiert und ähm, die ja so ein bisschen der Markenkern sind der EU, dass sie das auch in ihrer Außenentwicklungs, Handels, Friedens und so weiter Politik lebt und überall auch irgendwie weiterverfolgt. Also grundsätzlich ist es immer noch so, dass äh, die Außenpolitik, die gemeinsame europäische Außenpolitik noch nicht so 100% irgendwie entwickelt ist, aber es gibt auch schon total viele gute Entwicklungen, wo es irgendwie echt klappt, dass die EU bei der UNO oder auch in anderen Kontexten mit einer Stimme spricht. Ähm, wie gesagt, noch nicht immer, aber manchmal, und es bessert sich gerade. Ähm, und ähm, ich äh, würde mir halt wünschen, dass die EU noch viel, viel stärker begreift, dass diese ganzen Sachen, die gerade passieren, dass so viele Menschen auf der Flucht sind weltweit, auch ganz, ganz viel mit der europäischen Politik zu tun haben. Also ähm, die europäische Agrarpolitik, um äh, diese zu nennen, die sehr, sehr ähm, stark darauf ausgerichtet ist, ähm, Exportüberschüsse ähm, in Ländern, in Entwicklungsländern irgendwie abzuladen und dann natürlich dort irgendwie auch die Märkte von Bäuerinnen oder von kleinen und von Leuten vor Ort zerstört. Ähm, wir immer noch viel zu viele Waffen exportieren ähm, eine Handelspolitik, äh, die immer noch auch noch sehr, sehr stark das Ziel hat, ähm, europäische Unternehmen irgendwie besser zu stellen und ähm, ihre Produkte zu exportieren, anstatt ähm, wirkliche Umwelt, Sozialstandards, Arbeitsstandards irgendwie durchzusetzen und ähm, dass das irgendwie auch alles zusammenhängt, weil dann am Ende halt die Leute, die ähm, davon irgendwie Nachteile haben, dann sich auf, die, auf den Weg machen und ähm, zu uns kommen.
0: Äh, zum Schluss vielleicht nochmal, auch wenn es halt so unklar ist, die Situation, nochmal kurz auf den Brexit zurückkommen, weil das ist ja jetzt, wenn es so kommt, ist das ja nicht irgendein Land, was hier verschwindet. Das ist einerseits einer der größten, also ich glaube der zweitgrößte Beitragszahler nach Deutschland, also da geht sehr viel Geld verloren. Ähm, eine Milchmädchenrechnung einmachen, das sind ja keine Nettoeinzahlungen, sondern sozusagen, da geht natürlich auch Geld wieder hin, aber trotz alledem, das englische Geld spielt eine große Rolle im Haushalt. Aber es ist ja nicht nur das Geld, es ist halt auch quasi wieder ein weiteres Land in unserem äh, geografischen Verbund, was dann einfach mal nicht dazugehört, auch problematisch. Und äh, was vielleicht noch schlimmer ist, und da wir ja hier eigentlich im Kern über die Europawahl und Europäische Parlament reden, werden uns ja auch Briten fehlen, die dann nicht mehr im Parlament sind. Und soweit ich das so bisher mitbekommen habe, ist so das Verhältnis zu den britischen Kollegen immer so ein bisschen zwei, zweischneidiges Schwert gewesen. So, auf der einen Seite ist natürlich die äh, vehemente äh, Opposition zu diversen europäischen Einigungen von der Insel ähm, so legendär. Ja, das weiß man immer, wie viel Sonderwege hier gegangen werden, teilweise berechtigt, teilweise vielleicht nicht so berechtigt. Andererseits ähm, ist aber auch äh, UK immer ein Champion gewesen, wenn es darum ging, ein, einmal beschlossenes äh, Rechtsgut dann auch konkret umzusetzen und war dann teilweise viele Jahre vor anderen Ländern dabei. Wie wird das Parlament ohne die Briten so rüberkommen? Wird es dann osteuropäischer, wird es deutscher? Muss man das sehen?
1: Also wenn ich an die Britinnen und Briten im Europaparlament denke, muss ich immer an Straßburg denken, wo das Parlament ja einmal im Monat tagt und unser Büro ähm, war dann gegenüber von einem Abgeordneten der UKIP und was er immer sofort gemacht hatte, in der Sekunde, wo er im Büro in Straßburg ankam, war den Union Jack aus dem Fenster zu hängen und um zu zeigen, dass…
0: <lacht> die meinte ich jetzt allerdings nicht so sehr. <lacht> Dass
1: das das Wichtigste ist, genau. Also… Wie ich schon gesagt habe, für uns ähm, als Grüne wird das wirklich ein herber Verlust, weil die ähm, britischen Abgeordneten, also dazu zählen auch nochmal die von der Scottish National Party, ähm, wirklich eine super Arbeit machen und also dieses, was man so als Vorteil kennt oder was du gerade gesagt hast, dass es mit den Briten manchmal schwierig ist, weil sie ein bisschen einen nationaleren Blick haben, wir eigentlich, glaube ich, bei den Grünen jetzt nicht gesehen haben. Also für uns wird das ähm, sehr, sehr, sehr schmerzhaft ähm, für die ähm, Rechten ähm, wird es auch nochmal eben ein krasser Verlust und das ist ja erstmal ganz gut, ähm, weil ich glaube 45 oder so von den 73, die gehen, sind auf jeden Fall bei den Rechten und das heißt ja dann, dass ähm, einfach wir auch ein bisschen weniger Rechte im Europaparlament haben, das ist glaube ich gar nicht so schlecht. Aber ich muss sagen, mit denen, mit denen ich aus, von den anderen demokratischen Parteien ähm, zusammengearbeitet habe, das waren immer eigentlich ziemlich ähm, fitte Leute und ich glaube, das Parlament wird ähm, wirklich noch mal viel ärmer, wenn die Britinnen und Briten da jetzt rausgehen.
0: Ist ja auch viel diplomatische Kultur, die da quasi auf einmal abtritt.
1: Genau und ich glaube auch bei bestimmten Sachen wie so ähm, Entwicklungspolitik, Klimaschutz, also bestimmte Themen sind die Britinnen und Briten auch schon sehr, sehr, sehr progressiv und teilweise eben viel progressiver als die Deutschen oder so, wenn man das jetzt so pauschal sagen kann. Also da wird auf jeden Fall eine Lücke gerissen.
0: Eine Träne im Knopfloch. Mhm. Ja Anna, dann sind wir so ein bisschen am Ende der Sendung angekommen. Gibt es noch irgendeine Botschaft an die Welt, die du noch äh, anknüpfen möchtest?
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt ziemlich offensichtlich, dass ich das sage. Aber natürlich äh, schon mal jetzt ähm, total wichtig, dass man auf jeden Fall äh, bei den nächsten Europawahlen 2019 zur Wahl geht und auch versucht, die gesamte Verwandtschaft und alle Freunde und alles, alle, die man irgendwie kennt, ähm, zu mobilisieren, denn es ist eine total wichtige Wahl. Viele haben sie nicht auf dem Schirm, aber das Europaparlament, wir haben darüber jetzt lange gesprochen, hat echt viel mitzubestimmen und man kann mit seiner Stimme auch viel bewegen.
0: Was denkst du, welche, welche Form der Mobilisierung hier am besten greift? Also abgesehen von so einer persönlichen Ansprache.
1: Ui, <lacht> Also wie gesagt, ich hoffe immer noch darauf, dass wir dann wirklich coole Fernsehdebatten zu Primetime haben. Das ist nicht das Einzige, aber ich glaube, das kann schon nochmal viele Leute, die sich eigentlich nicht so besonders stark für Politik interessieren und die das dann aber wirklich einfach mal sehen, ähm, auch mobilisieren. Aber wir Grüne machen natürlich tausende von Sachen vom Marktplatzstand äh, über irgendwie Kneppenwahlkampf zu, also wir haben das natürlich alles noch nicht festgelegt, aber das sind immer noch so die... Europaforen mit Bürgerinnen und Bürgern, Townhall-Meetings, ähm, genau, und versuchen halt ganz viele auch durch Online-Wahlkampf irgendwie anzusprechen.
0: Ja, aber gerade der Online-Wahlkampf könnte natürlich auch wieder äh, schön hart werden, da müssen wir uns wahrscheinlich auf die nächste äh, Runde von äh, Hatern einstellen, die halt auch hier wieder versuchen, ihr äh, eigenes Süppchen zu kochen, muss man schon auch irgendwie eine neue Strategie finden, sich da argumentativ aufzustellen oder ich weiß gar nicht, ob es argumentativ überhaupt soweit hilft, weil das ja nun nicht unbedingt gerade Diskussionen, die über Argumente oder zumindest aber keine guten oder in den meisten Fällen sogar auch noch nicht mal richtigen Argumenten ähm, geführt wird. Vielleicht was kann man denn dazu beitragen, so eine europäische Öffentlichkeit äh, zu fördern? Bevor also wir die Popstars haben.
1: Ein paar Sachen habe ich ja vorhin schon aufgezählt, aber ich glaube, was grundsätzlich im Wahlkampf einfach noch total wichtig ist, ist auch immer wieder deutlich zu machen und ich merke das auch auf den vielen Veranstaltungen, auf denen ich gerade so rumlaufe, ähm, wie viel ähm, Europa und die europäische Einigung den Leuten eigentlich gebracht hat und wie viele Vorteile alle von uns irgendwie davon haben, weil ich glaube, viel wird im Wahlkampf auch dann eben so, eine, ähm, so ein Kampf gegen so die Euroskeptiker sein und die, die irgendwie alles kaputt machen wollen und sagen, naja, wenn wir zurück zum Nationalstadt gehen, dann wird irgendwie alles äh, leichter und ähm,
0: Was hat Europa jemals für uns getan, ja.
1: Genau und da gibt es halt ganz 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 viele Beispiele und ich glaube, das kann man irgendwie auch ziemlich gut im Wahlkampf benutzen.
0: Gut Anna, ich vielen Dank für die Ausführungen hier. Das war jetzt eine äh, breite Reise durch die äh, europäische Parlamentsrealität äh, und nicht nur die. Vielen Dank. Sehr gerne. Und vielen Dank fürs Zuhören bei Fokus Europa. Das war's heute von uns. Ja. Tschüss.